0: Entonces llega esta moda de, de cosas de estudiantes, cosas de enfermeros. En el 2017 se puso muy de moda y se hicieron virales entre los jóvenes. Y digo entre los jóvenes porque yo me la pasaba en las redes y las compartía, me gustaban. Entonces yo dije, ok, qué chido. Ojalá haya alguna persona que evangelice a través de este tipo de páginas. Y yo empecé a buscar si había páginas de cosas de, de, cosas de religión, cosas cristianas, cosas del grupo juvenil o algo así. No había ninguna. O sea, literal, no había ninguna y, y fue entonces que yo me quedé así como de sí No hay ninguna ¿Quién lo hará? O, o me voy a esperar a que alguien lo haga Para ese tipo de contenido Pues seguirlo y compartirlo, ¿no? Entonces fue como que dije, ok, ¿por qué no lo hago yo?
1: Estás escuchando La segunda temporada de ¿Cómo andamos? Espero que todo muy bien en el hemisferio sur, que ya están saliendo del frío, ya están por entrar al calor ¡Qué padre! Nosotros estamos entrando en época de influencias y pues bueno, ya ven la segunda, tercera ola, hay que seguir pidiendo mucho, seguimos pidiendo mucho por ustedes, gracias por sus oraciones gracias por compartirnos cómo van en estos tiempos de, de coronavirus y pues hay que pedir mucho por la iglesia también, muchas cosas están, pues están pasando por todos lados, ¿verdad? Y, y también pues bueno esta parte que es la parte pues, física de tantas iglesias que están semi cerradas o muy restringidas y mucha gente todavía tiene todavía de salir o bueno, en varias arquidiócesis está medio medio la cosa pues hay que ver cómo apoyar también a nuestras iglesias locales a nuestra arquidiócesis a nuestro, nuestra parroquia verdad, ver las formas en las que podemos ahorita que estamos llegando a estos tiempos de, pues, de adviento casi ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer por, por nuestra iglesia local? Hay que echarle ganas en pensar Y por lo pronto, bueno, pues en orar Y a lo mejor podemos pues apoyar ahí con algo económico también Y bueno, también hay que pedir mucho por la iglesia Muchas cosas están pasando por todos lados Ya saben tantas cosas, tantos ataques contra el Papa Y tantas habladurías y tantas cosas bueno, hay que orar mucho Porque hay mucha ideología De muchos católicos idolatría, otras cosas, otros personajes, etcétera, etcétera, y pues está pasando de todo. Vamos a hablar mucho por el Papa, mucho por la Iglesia, mucho por pues para que este tiempo también nos sirva para salir adelante unidos. Pero bueno, mucho rollito ya. <ríe> Estamos ahora platicando con Connie Raya, ¡híjole! Otra cosa, la verdad. Yo tenía muchas ganas yo de platicar con ella No porque no platique con ella seguido Sino porque, bueno, platicar al católico No hemos tenido la oportunidad Ella es la que la mente detrás de La mente, el cerebro y todo Lo que hay detrás de Cosas católicas Esta cuenta de Facebook empezó Hace varios años Y tiene, pues no sé, un millón y cacho De seguidores y en Instagram eh, Pues también está ahí TikTok dice que pues ya no tanto y demás Pero bueno y eso que esta fue su segunda, su segunda cuenta, como nos va a platicar ahorita, pues antes tuvo una que lleva casi medio millón de seguidores, ¿sí? sin un peso, sin meterle un dólar, un centavo ni nada, simplemente haciendo pues, cosas padres, ¿no? Lo que ella quiere hacer es algo único, que, que al final es por medio del humor, pues evangelizar a los bautizados, que de repente se nos olvidan y demás hacia adentro, por medio de memes, padrísima... Pues, este caminar como ella nos va platicando de, desde emo eh, si hay temas de digamos pues medio que cosas depresivas y demás y como dios pues actuó a través de algo pues, muy concreto no muy sencillo el coro la música a través de ahí que esa es la razón por la que ella hace cosas la fue enganchando la fue ganchando y bueno se bueno a platicar ahí espero que disfruten como yo y vemos del otro lado, eh, eh, una cosa, acuérdense, ahorita es buen momento de compartir, así como Connie en este episodio nos va a platicar cosas padrísimas de lo que ella está haciendo desde su trinchera, así Dios está haciendo cosas padrísimas a través de gente, de carne y hueso, pecadores como nosotros, verdad como Connie, como todos los invitados de acá, pero que están haciendo cosas padrísimas en la iglesia, cada quien de su trinchera, cosas padrísimas, compartan, tenemos que compartir las cosas padrísimas que gente como Connie está haciendo en la iglesia que los bendiga nos vemos del otro lado muy bien, estamos aquí con Connie Raya alias Elvira no, es al revés, verdad es Elvira alias Connie Raya <ríe> creadora de Cosas Católicas que ahorita van a saber de qué se trata esto pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Connie, por estar aquí en Platicando en Católico.
0: No, pues gracias José Manuel por invitarme. Ya tenía ganas de estar por aquí, de tanto que me presumían <risas> y que platicando en católico y pues aquí andamos.
1: Excelente. Oye, bueno, antes de que empecemos a platicar en católico, vamos a ponernos en presencia de Dios. De Dios como ves? Claro,
0: va.
1: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que que vengas, que estés aquí en este momento, que vamos a estar nosotros dos platicando, pero también pues muchas personas de todo el mundo escuchando en diferentes momentos de los próximos días, semanas, meses, años. Te pedimos que lo que digamos aquí sea para tu mayor honra y gloria, que no sea, que no nos metamos en el camino como de repente nos metemos en tu camino. Te pedimos que uses esta platicada con Connie para emocionarnos de lo que está haciendo pues, ella en su trinchera muy particular, en las redes sociales y todas las cosas padrísimas que está haciendo, para que podamos emocionarnos con tu iglesia ahorita, con todo lo que estás haciendo a través de, pues, de personas como Connie, Señor Jesús. Te pido que lo, la ilumines, que mandes a tu Espíritu Santo. y También te pido en este momento que, que abras los oídos espirituales de todos los que escuchan, que abra su entendimiento y que también pues los vayas emocionando con todas las cosas padrísimas que están pasando. Todo esto también te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
1: Bueno, a ver, Connie, pues a lo mejor algunos ubican eh, cosas católicas y más, pero ahorita vamos a llegar a eso. Está a cuenta que, pues bueno, ya no sé si es de las, de las más grandes en el mundo católico, hispano, etcétera, pero... Ya sabes que yo siempre te echo flores <ríe> con estas <ríe> cosas, pero ahorita llegamos a eso. Vámonos un poquito al principio, que siempre nos, en, nos gusta comenzar. ¿Por qué? Porque al final del día no empezaste con un millón y cacho de seguidores o lo que sea. Empezaste, pues, como muchos de los que están escuchando, ¿verdad? Que a lo mejor tienen una idea, tienen algo y vienen con una historia pues personal, algunos... Pues muy, muy católica, otros cero, cero pegados, otros con familias muy unidas, otros no. Todos venimos con historias detrás y a veces oímos nada más la parte de ahorita y decimos, no, pues no, suena imposible. Connie es una superestrella, algo único que nadie más puede ser. Entonces, vámonos al principio. ¿Qué onda con la niñez de Connie? ¿Dónde naciste? ¿Cómo naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fueron esos primeros años tuyos? Platícanos, por favor.
0: Bueno... Pues primero que nada, es que todos me dicen Connie, pero mi nombre es Elvira Concepción. Eh, soy de Manzanillo, Colima. Bueno, aquí vivo, aunque nací... Para por los que no sepan, eso es
1: México, Manzanillo, Colima. Eh, ah,
0: ok, en México. Por culpa de un terremoto tuve que nacer en otro en otro municipio. Ah, sí. Eh, en, de 1995. Este, entonces eh, nací en Tecomán, Colima. Eh, mi infancia, pues muy chida, Oye, ¿no? Te, Oye, te, te, Tecomanes,
1: te es donde es lo de la Ola Verde?
0: Ah, sí, sí, Guatlán, sí, por ahí, cerquita,
1: Que, sí. que está lleno ahí de, sur, de sur, surfeadores, o como se, se les dice. Sí, de sí, surfistas, sí, sí. De surfistas, surfeadores. Bueno, era por ahí. Lo voy
0: a decir al gobernador que aquí me recomiende para promoción Dale,
1: de sí. turismo. Uh, visit, visit, Tucumán. Visit Colima. Colima, visit Colima, mejor. Ahí, ahí les pasamos ahí para, para que nos caiga un patrocinio o algo. Bueno, ¿y entonces qué pasó ahí en, en Y pues en tu bueno, nimes? mi infancia,
0: pues como todo niño, ¿no? Súper feliz de salir a la calle, jugar con los vecinos. ¿Todavía eh, te tocó eso? ¿no? Sí. Yo pensé que ya los de falle...
1: 95 para acá, ya eso de salir a la calle, pensé que no. ya nomás estaban adentro de su casa y ya no conocían a los vecinos.
0: No, aquí en mi humilde barrio, aquí bien. en el barrio, así decirlo, pues sí, jugar con todos los niños en las canchas, eh, que las escondidas la trae, ¿no? Típica niñez de, de un mexicano común. Mm. Eh, bueno, antes, ¿verdad? Ahorita ya no.
1: Sí, por eso decía. Pero, pues, Yo bueno. pensé que eso ya no te había tocado a ti, ¿verdad? A mí sí me tocó. Todavía subirme sí, a sí, los tal. árboles y estar por todos lados y no estar pegado al iPad o a la, a la compu o a la tele, ¿verdad?
0: Pues ahí veías a una Connie jugando con los vecinos, incluso más grandes, más chicos, pero pues ahí se armaba la reta y la bolita. Y, pues, bueno, ya eh, eso es como parte de, de mi infancia, ¿no? Una infancia, pues, como todo niño, feliz, eh, alegre, que ¿Y no cómo, sabía cómo... era cómo... tu
1: familia? O sea, ¿tenías, tenías hermanos? ¿Tenías... Dios estaba presente de alguna forma o no? ¿Y era... ¿cómo, cómo, cómo vivía en esa parte?
0: Pues, bueno, tengo un hermano. Es mayor que yo, 12 años.
1: Ah, y... o sea, eres pilonazo.
0: Ajá. Sí, yo aquí la chiquis, la, la chiquiada, diría mi mami. <risa> pero pues bueno, eh, tenía mi hermano, mi mamá, mi papá, eh, creo que fue una infancia eh, feliz, pero, o sea, hablo como infancia fuera de la iglesia, porque estaba dentro de la iglesia, gracias a mi tía, eh, como que ella se la pasaba sirviendo en la iglesia, y, y incluso mi hermano era del coro de la iglesia, de la estudiantina, mm. entonces yo ahí emocionada, siguiendo a mi hermano, viendo que sale con sus amigos, o, o que va al grupo, al coro, pues ahí voy y me le quiero pegar, Uh -huh. eh, pero este, como típica niña que te mandan a fuerzas al catecismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, así me mandaron a mí al primer, desde primer año, ahí me veías desde los, creo que son cinco años, eh, dentro de la catequesis infantil, y pues creciendo en toda esa etapa, la catequesis infantil, me empezó a gustar lo de la estudiantina, lo de la música, y me fui apegada mucho al, al coro de la iglesia. Entonces, como crecía a la par, ¿no? Los sábados a la estudiantil, perdón, los sábados a la catequesis, 10 de la mañana, los domingos me ponían a leer a mí, o sea, <ríe> o sea ¿en misa? ni a ver... ajá, en misa la misa de niños, ni siquiera ahí me veías como lectura de la, o sea, típica niña ahí que quiere leer, pero bueno, ahí me veían a mí siempre leyendo y también a la par del coro, eh, creo que. Oye, era lunes, y dices miércoles, si te vieran. mandaban
1: y como y en tu casa se vivía algo así o era de esa de típica familia mexicana de que pues que se encarguen allá de tu formación religiosa y acá vivimos otra cosa y no importa.
0: Eso, o sea, a mí me mandaban porque, de hecho, mi papá no estaba, eh, no tenía sus sacramentos, nada más estaba bautizado, al igual que mi mamá, pero ah, pues dale. sí, ¿no? ¿Y eh, por
1: qué te ah, mandaban? O sea, si, no, si, si ni siquiera tener los sacramentos, o sea, ¿qué, qué pues, era, era lo, mundo, de, lo de tu tía o, o...?
0: Pues casi, casi es como que aquí todo el mundo se acostumbraba a que fueran a la doctrina. Creo que mi mamá sí tiene los sacramentos como tal, pero mi papá no, así que era como, aquí veías a todos los niños en, en la catequesis, no importa si no, pues, tus papás no. O sea, no eran es creyentes. parte,
1: sí, parte de, pues digamos, de lo que había que hacer, la costumbre ahí social. Ah,
0: sí, la costumbre social, más que nada. Pero pues sí, a mí me fue gustando, ¿no? Este, la catequesis, y sí, ahí me veías venía, me incluso 15 minutos antes, antes yéndome a la iglesia, que está como una cuadra y media, pero, pero ahí me veías yendo a la capilla. Y sí, a la par de la estudiantina, ¿no? Eh, la formación de la música, cantando y así.
1: Mm, órale. Oye, y luego, digo, eso dices, pues como que fue así tu niñez. Y normalmente, no sé si tú seas una persona normal, pero normalmente se nos complica un poco la cosa en la adolescencia. <risa> Secundaria, prepa, ahí empiezan un poquito ahí a jalarnos el mundo para todos lados, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo viviste tú esa parte? De la vida.
0: Pues típica adolescente, ¿no? Que en la secundaria, este, como que le empiezan a meter ideas, ¿no? Yo terminando la catequesis infantil, pues en la confirmación, como típico adolescente, ¿no? Chao, bye, vámonos, o sea, ya no quiero saber nada de la iglesia, estoy harta de ir a misa, estoy harta de la catequesis, ya no quiero saber nada, ya cumplí, nos vemos a mis 15 años, gracias, bye. Pero sí, o sea, como típica adolescente en la, en la parte de, de sexo de primaria y la secundaria, empiezan a meterte ideas, ¿no? En ese momento, eh, en, en parte de mi adolescencia, bueno, preadolescencia como tal, empezó de moda. Bueno, no empezó de moda, sino que se hizo más fuerte esto de, del ser emo, ¿no? Del ser dark o, o este tipo de, de estilo de... A ver, de explícanos, una...
1: porque también tenemos gente de, de generación X para arriba que nos escuchan. No son los más, ¿verdad? Eh, pero, pero a ver, ¿qué quiere decir ser emo? Yo como que a mí se me hace que no me tocó tan así, sino un poquito... Fui un poquito yo antes del, del tema de emo. A mí, a mí me tocó, yo fui cholo así, de que pantalones, ginko, grandes, cadenas y así en mi, en mi secundaria. Pero se me hace que lo de emo no me tocó hasta que ya estaba más grande ver como que la generación de abajo. ¿Qué es eso de ser emo?
0: Pues, este, por ejemplo, nos gustaba como la música rock súper pesado, así, heavy... Eh, nos vestíamos de negro, negro con rosita, negro con morado. Eh, usábamos... ¿Uñas negras y así? Sí, sí, o sea, literal era como, como la moda en ese tiempo. Me acuerdo que, que usábamos flecos, bueno, para los que nos están oyendo, usábamos fleco de lado. Eh, nos pintábamos... Y los que nos están oyendo
1: sepan que en YouTube y pronto en Spotify pueden ver el video de este y de los demás podcasts, ¿no?
0: Y, y teníamos el fleco ahí, toda la mitad de la cara te tapaba el fleco usabas super ah, delineadores por sí, todos lados la, la música de, de panda todo lo que da y que te metes en el quirófano y <ríe> Ándale, no panda, sé panda, o sea panda, era como, panda, como
1: grupo regio
0: ah, ajá o sea era como súper la, la moda en ese entonces no entonces empieza como típica adolescente como a, a esos problemas no de identidad de a qué grupo pertenezco Oye, ¿y, y
1: eso todo. a ver cuando cuando alguien de otras generaciones ve a estos chavitos eh, pues a esa edad, digo, ¿qué estabas? ¿Prepa? ¿Eso ya era prepa o era secundaria?
0: No, secundaria.
1: O sea, te imaginas, ay, jole, música así. Tema, todos negros, todos pintados así. O sea, estos se drogan y ya están de hacer cultos satánicos y cosas, ¿no? Eso piensa mucha gente. ¿Cómo, sí, ¿cómo? O sea, sí, ¿qué, es la... ¿qué, ¿qué es esta cultura más allá del tema de la música? ¿Qué más hacen? O sea, ¿o, o, o qué? O, es, o era algo simplemente sano hasta cierto punto y ya y más de conflictos de quién sabe quién soy, pero, pero no hacían ninguna locura así como, como mucha gente piensa que sí hacen.
0: Quizá y, y sí hacían ese tipo de locuras, pero a mí o a, a mi grupo alrededor nunca nos tocó como algo así, ¿no? Porque siempre te veían y te juzgaban, mira, ahí vienen los hemos los, los, los radictos, los no sé qué, pero creo que mi grupo nunca fue así, o sea, nunca, nunca bueno, quizá sí, este, Sí. ¿Digo, qué? ¿Qué?
1: Saludos a, 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 a Ramona
0: No, pues ya no le hablo ese tipo de amistades, ¿no? Pero quizás sí hubo, o sea, sí a todos eh, los hemos o, o los juzgaban de que eran drogadictos, hacían o sea, culto, cultos satánicos por cómo se vestían Pero ¿no? la Pensaban. verdad es
1: que no, al menos en tu círculo cercano no Al
0: menos en mi círculo social no pasaba nada de eso O sea, nosotros o sea era ahí, una moda de vestirse y ya Ajá, era una moda de, de nada más por pertenecer a un grupo social en ese momento, ah. ¿no? Porque saben que los que son fresas, lo que son emos, los que son cholos, porque también ya estaba en ese momento el de, de ser cholo. Todavía, pero... tocó,
1: todavía, todavía estaba la sí, moda de ser cholo. Todavía
0: estaba esa moda, así que que quizá era como por pertenecer a un grupo social, ¿no? Mm. Dijo, ok, ya no puedo actuar como fresa porque no soy como de sus... Situación económica, pues ok, me voy para los emociones, ¿no? Pero era como para, para encajar. Creo que todos como adolescentes tenemos esa etapa de querer encajar en algo. Entonces, pues ya continuando, pues llegó esa, ese momento de, de, del pertenecer a algo, de, de, de qué estoy haciendo, para dónde voy. ¿Y en
1: el mismo tiempo eh? seguías de alguna forma que la estudiantina y el coro y estas cosas de la iglesia o, o fue un Solo momento de no? Ah. A Solo la
0: estudiantina. Los... Explícanos Porque qué es la estudiantina,
1: la... Acá en Monterrey, bueno, que no trajo... Bueno, si tienes como,
0: como un coro de guitarras, mandolinas, uh, pandero, mm. eh, algo así. Okay. Pero nada más iba con ellos por el sentido de la, de la música, ¿no? Por okay. seguir quería aprendiendo... O sea, a de, de, guitarra, de, de, de rock
1: súper este pesado, con los hemos, te escapabas a, a acá las mandolinas y a la guitarrita
0: de la estudiantina. ¿sí? Pues en ese momento eh, yo quería aprender a tocar guitarra, me gustaba la música.
1: Ah, ya salió entonces, el peine, por eso ibas, para aprender guitarra. Ajá, por eso
0: iba, porque ni siquiera en la estudiantina nos daban como formación de la iglesia, ¿no? No teníamos eso, quizás ensayábamos los cantos de la iglesia, de misa, o, o que este canto no es litúrgico, no sé qué, pero no, no se metía nada más, ¿no? Creo que por eso mm. me gustaba en ese entonces, porque no había como la formación católica como tal, pero sí era como un grupo católico, pero no había formación católica en ese entonces por eso me gustaba ir uh -huh. seguía yo en mi etapa emo mi etapa de depresión porque y no era raro en la iglesia, en no te veían raro momentos.
1: no te veían raro en la iglesia sí. o sea, no, juzgaban, no, no raro, si? es
0: como juzgaban no, no me juzgaban wow, porque a todos claro. ellos yo los conocía porque son amigos de mi hermano y mi hermano pertenecía a la misma estudiantina mm. así que era como que aparte era hermano mayor, no se podían meter piensa.
1: contigo porque te defendía ¿eh? ajá
0: no me juzgan <ríe> y ahí mi hermano iba y se los <ríe> Pero sí, pues en ese entonces llegó como, como la etapa de, de depresión de a dónde estoy, dónde vivo, lo que estoy pasando y quizá empezaron como problemas familiares y empezó como ese, ese problema de, de qué estoy haciendo, ¿no? Eh, quizá llegó la etapa donde se tomó esta etapa muy en serio de, de que nos usaban por depresivos y estábamos pasando por, por situaciones, incluso los compañeros y era como ya esa etapa... Um, de que perdí todo, ¿no? perdí la fe perdí todo, ya no me quería acercar a la iglesia ya ni a la, la estudiantina tú, ni a la estudiantina, o sea ya ahí ya no quería ir, dije ok esto me acerca a Dios, Dios no me está ayudando ¿qué está pasando con mi vida? o sea si, si yo te, te soy fiel o, o voy a misa y que no sé qué ¿por qué está sucediendo esta cosa en mi familia? o sea llega esa etapa que, que todos pasamos ¿no? como que, que tu fe cuelga de un hilo
1: hey, interrumpo rapidito para platicarles de un podcast padrísimo de Juan Diego Network. La respuesta es el amor en el que Betty Freeman es la, la anfitriona, la host y bueno, pues como ustedes ya saben a las mujeres les gusta mucho disfr y disfrutan mucho platicar una buena conversación de un espacio seguro y honesto y esto es lo que ella quiere hacer con La respuesta es el amor que es un lugar de refugio en donde pueden hablar de mujer a mujer Acerca de los altos, de los bajos, lo bueno y lo no tan bueno, ¿verdad? Y también de aquellas cosas que hay dentro de su corazón, ¿no? Del profundo de su corazón. Un espacio perfecto para que tengan un compartir sincero y pues dejar que Cristo guíe la conversación. Pueden encontrarlo en cualquier lado, en todas las plataformas de podcast. Abajo también, eh, ahí vamos a poner el link. Y en cuandillanadroel.com Atrévete a formar parte de esta gran aventura femenina. Sí. Hay un porcentajito de hombres, pero es para ti, mujer, que estás escuchando ahorita platicando en católico. Regresamos. Y, y era, era de que tú en ese momento estabas juzgando a tu familia porque ya no eras una niña, una niña, que los niños pues idealizamos a nuestros papás, su relación, toda la familia, y crecemos y nos damos cuenta de la realidad de una familia, que, que, que bueno, es una realidad muy muy escabrosa en el día a día, ¿verdad? ¿Era eso o si sí había problemas eh, fuertes eh, en, en tu familia que estaban pasando y que se juntó con esta etapa emo que tú estás viviendo y la depresión y estas diferentes cosas?
0: Pues quizás si eran fuertes para un adolescente de, de 11, 12 años, 10, no sé, de 10 a 13 años, era como algo súper super complicado, ¿no? Porque mm. seguías en esa etapa de, de Disney, de... De, de la familia, todo tiene que ser amor, felicidad, típico novela, ¿no? Uh -huh. Así que, que fue como ir cayendo en la realidad, ¿no? Entonces pues me fui alejando también incluso de, de algunas amistades, ¿no? Y, y yo sola puedo con todo, me encerraba en un círculo, ¿no? Así fue como como fue que, que fui dejando como todo esto de la iglesia, incluso de pertenecer a esta etapa emo, ¿no? Porque uh -huh. incluso dejé ese círculo social para aislarme a mí misma.
1: Ah, o sea, también dejaste los emos
0: Ajá, sí, o sea, me fui aislando por No, no, no sé qué pasaba en mi vida, ahorita que Que estoy ya <ríe> que <ríe> no atrás, otra... <ríe> ajá, Ahorita que estoy viendo es como ¿Por qué era así o, o algo así, no? Entonces me, me aislaba súper Súper gacho y, y no sé una etapa súper dark, super oscura. ¿Y, ¿y cuánto Pero... tiempo
1: duró eso? ¿Y, y, ¿Y en qué te refugiabas? ¿Te refugiabas en, en lectura de cierto tipo, en videos, en juegos? ¿En, en, ¿qué, qué, en qué te refugiabas? Porque pues, te saliste entonces de grupos sociales, de la iglesia, de esto, del otro. ¿Qué hacías?
0: Pues la escuela normal. Por ejemplo, ¿Sale? iba a la escuela, regresaba eh, la computadora. Bueno, iba a un ciber porque no tenía computadora en ese entonces. Eh, pero sí internet, no sé, creo que apenas iniciaba YouTube o ya había iniciado o entraba, de hecho fue en ese entonces que yo me empecé como a refugiar siendo seguidora de músicos, ¿no? Mm. Eh, siendo fangirl, eh, así que fue como que me fui refugiando en eso, como en, en esos mm, sí. pequeños grupos donde seguíamos a una persona. Ya, ya, así ya. Que, que en eso perdí mi tiempo
1: y eso más que todo por las edades que dijiste ahorita estabas hablando de secundaria o también ya durante ah, la sí, prepa ah sí,
0: secundaria, ¿Ya? no, secundaria, todavía secundaria ¿y,
1: y qué pasó después? Que, o sea, ¿seguiste, se extendió esta racha durante la prepa o qué pasó durante la prepa y cómo no. seguía pues, tu, tu relación versus <ríe> ya sé que está gacho versus pero con tu familia y con, con la iglesia y, con, y pues, bueno, con tus grupos sociales hemos o lo que sean
0: pues entonces ya me, me fui refugiando en, en siendo fan de, de muchos grupos, pero conforme pasaba la, el tiempo, eh, llegó tercero de secundaria, creo. Entre tercero y, y prepa, ¿no? Ya no, no recuerdo muy bien. Pero eh, pertenecía ya como a los amigos de la, de la prepa, uh -huh. pero por fuera me fueron como invitando, o, o yo, yo sentí que, que Dios fue haciendo ese caminito para que volviera, ¿no? Fueron varias situaciones, eh, tanto de la estudiantina como de, de diocidencia, yo así las llamo, entonces em empecé a volver, no sé, por, porque dije, ok, yo veo que este grupo, a los quienes yo sigo, que son los Jonas, eh, era fan de en ese entonces, y, y yo amaba y amo todavía a los Jonas Brothers, Oye, y yo quería aprender. Me, me,
1: tocó, me tocó hace como, ya no sé cuánto tiempo fue, tres años, cuatro años. Conocer uno, bueno, pues estás de cuenta, cenar con él, echarnos un, un trago con él en un restaurante en, en Los Ángeles. Súper serio, ¿eh? Era el menos famoso, porque el otro, el hermano, estaba todavía ya, como que se pararon, ¿no? Y andaba dando tour o sí. algo. Y este era el menos famoso. Súper serio, ¿eh? Súper así, súper serio, ¿eh? Raza normalita, ¿verdad? Muy alivianado.
0: Sí. Y, y pues entonces, siguiendo a estos grupos, no o sé, sea, los Jonas o de Artistas Disney Channel. Entonces yo, yo dije, ok, yo quiero hacer esto, quiero ser rockstar, quiero, quiero dedicarme a la música, o sea, fue como...
1: ¿Quiénes eran tus ídolos del, del, del Disney Channel?
0: Pues literal creo que todos eran los Jonas, eh, Hannah Montana, Demi Lovato, Selena, o sea, como que eran los, los virales de ahí, ¿no? Entonces así mm. como que, ok, yo quiero cantar como Hannah Montana, ok, yo quiero cantar como los Jonas. Entonces dije, ok, pero... Esperen, pues vamos, al, fi al final estamos. le vamos
1: a pedir que nos cante. Eh, esperen al final del, del podcast. Yo ya la escuché cantar, pero, pero bueno, para que tengan algo que esperar al final.
0: No creo, <risa> no esperen nada. <risa> Supongamos que tú sí voy a cantar. Es una de las
1: preguntas rápidas, una canción.
0: <risa> y, y pues bueno, entonces eh, como que volví a la estudiantina como para seguir aprendiendo guitarra y seguir queriéndome afinar y... ¿Y, ¿Y realmente y,
1: estabas con ese caminito de que querías ser famosa como ellos? ¿O... Quería... Sí, o sea, si no, era, no, si no ser
0: famosa como tal ni, ni, ni que me conocieran, pero sí cantar, cantar como ellos, o sea, quizá mm. cantar para cierto grupo de personas o, o, o cantar como tal, ¿no? No, no así tanto... Hoy, hoy se te va a cumplir Perdón. ese sueño
1: al final del podcast.
0: <ríe> no creo. <ríe> <ríe> Tengo pánico escénico, gracias, Bye. <ríe> Y pues sí, eh, empecé como a volver a la estudiantina, ¿no? Total, pasó el tiempo, semana tras semana, pues iba siguiendo en esto de la música y volví como a empezar a ir a misa, ok, hubo una racha en la estudiantina donde dejaron de ir algunas personas y no había quien cubriera, solo estaba el que nos enseñaba Don Ch... saludos Don Chuy, <ríe> que no creo que nos no escuchen, pero bueno, <risa> este... en YouTube a lo mejor. Entonces él, nos, él, él me dijo, pues ayúdame porque no veo que nadie me está ayudando. Entonces volví a misa, volví a misa, uh -huh. a la misa, creo que de nueve de la mañana era de todos, de toda la capilla. Entonces volví a misa y, y yo escuché un anuncio de una Pascua Juvenil. O sea, ahí fue como que fue toda una diocidencia tan grande. No sé o sea, la primera misa que regresaste. Ajá, la primera misa fue cuando hicieron el, el, el anuncio de la Pascua Juvenil. Entonces, yo veía que iban a tocar mis amigos, porque los que iban a la estudiantina tenían como un grupo como tal parroquial, eh, como ya, no, no mucho estudiantina, pero sí que guitarras piano, batería y todo eso. Entonces, de ahí dije, de aquí soy, ¿no? Voy a ir solamente para verlos a ellos, tocar, cantar eh, o, o ver qué hacen ahí, porque van a ir jóvenes, pues a ver qué no, a ver qué agarro, dirían por ahí. Entonces, pues fui a esa Pascua Juvenil y literalmente... ¿Qué, qué, ¿qué todos es una
1: Pascua Juvenil?
0: Eh, un o sea, evento los días santos explícanos ajá, para,
1: todo. para todos los que están escuchando así la manejamos
0: en, en, en mi parroquia ¿no? jueves, viernes, eh, sábado o sea, Santo. Los, ofi
1: los oficios
0: ajá, los oficios que bueno, en esta Pascua Juvenil nosotros la manejamos todo el día, ¿no? bueno, la manejamos porque ya empecé a manejarla eh, después de todo eso, pero pero es todo el día, hay actividades hay juegos, hay dinámicas, hay cantos hay. puros chavos así eh, de
1: pues adolescentes,
0: sí, puros adolescentes y jóvenes pero en esa Pascua, pues, no eran jóvenes, o sea, eran ya jóvenes adultos y casi no había gente de mi edad, ¿no? Solo éramos tres, cuatro. Entonces, me empezó como a gustar esto de, de, del evento este, porque conocía más gente, ¿no? Iba como, ay, conozco a este que vive por tal colonia, conozco, o sea, me gustó porque era como un círculo social, ¿no? Un nuevo círculo. ¿Y seguías y... En,
1: en el tema emo con amigos emos o ya no?
0: O sea, no, re... ya no, ya, ya no, ser. no. ¿Y seguías ya no, vistiéndote
1: ajá. como emo o no? O esa parte sí, sí seguías.
0: O sea, seguía como, como los el, el pantalones, el fleco, pero ya era como que ya camisas blancas. Ya eran o... nada más los, los vestigios. <risa> o, o de otros colores, pero... No, no, pero, pero esa, no parte, esa parte
1: esa parte sigue, ¿verdad? Los que no están viendo tienen que ver ahí abajo en los links, que está, los que nomás están escuchando, por favor métanse a Facebook, ahí abajo viene, o, a, o al YouTube ahí para que vean de lo que estoy hablando. Nada más así lo voy a dejar del no tema, no de los, los, el tema de los colores, que eso sí, digo. Ah, de
0: los colores, ok. Entonces, pues ya este, pasó el tiempillo, volví como a gru ese grupo juvenil, que eran gente más adulta que yo ubicaba, o sea, yo uh -huh. los ubico porque eran amigos de mi hermano, o fueron amigos de mi hermano en ese entonces, mi hermano ya o sea, no era de parte tu de tu hermano grupo. de 12
1: años, pues sí es de, de, demasiado diferencia, ¿verdad? De, sí, de, a, de o sea,
0: sí, por, por eso eran como más grandes que yo, pero yo me conocían desde niña, ¿no? Así que, que yo fui como queriendo pertenecer a ese grupo, entonces nos empezaron a decir que ese grupo no era para nosotros, porque habíamos cinco personas que no éramos, o sea, éramos adolescentes en un grupo de jóvenes adultos, ¿no? Mm -hmm. eh, ya, graduados, gente trabajando. De, de 26, ajá, todos trabajando, graduados, y los temas pues eran como más para pensar, más, no sé, mm -hmm. temas no adecuados para adolescentes. Entonces un padre nos dijo, oigan, va a haber un retiro, ustedes cinco, vengan para acá. Eh, va a haber un retiro, los invitamos, fíjense que así, 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 eh, les va a interesar, yo voy a hablar con sus papás, ¿qué dicen? Y nosotros nos miramos y era como de, pues vamos a estar nosotros cinco, vamos a conocer más gente, halo, ¿no? En ese entonces no se utilizaba el halo, pero pues, pues vamos, a ver qué hay, a ver qué agarramos, entonces... Siempre digo aquí agarramos porque aquí se, se acostumbra a, a ver qué agarramos. Un resfriado, pero a ver qué vemos. Entonces, Acá, se, acá
1: se, se usa normalmente cuando dices así en tema de que a ver qué ganchas en el sentido de hombres a mujeres y mujeres a hombres. A ver qué agarramos es a ver, a ver qué hay, a, ver, a ver qué se me, qué se me pues... pega en el, en el sentido más amoroso.
0: Pues quizá también en el sentido amoroso, pero no amoroso, pero era a ver qué, a ver qué vemos, ¿no? A ver qué sale. Entonces, ¿ese retiro fue el 2011? Sí. Mm. Creo que fue el 2011, entonces fuimos a ese retiro, los temas... Pues, Pero verdad, era, ¿iban a
1: vivirlo no... o los invitó el padre a servir ahí? No, no a vivirlo,
0: parte. ahí ah. lo vivimos. Y, y, y los temas, pues como retiro carismático... Ah, era pues, un retiro
1: carismático son... ya. Ajá,
0: era un retiro carismático. ¿Y lo organizaba pues...
1: la misma parroquia o vino al no, un movimiento? No, lo organizaban
0: en la diócesis, un, un movimiento ah. diosesano. O sea, fuimos hasta Colima, que es como dos horas, bueno, una hora cuarenta de, de camino. Mm. O sea, así que, que fuimos a vivirlo. Y creo que, que ese fue el momento de, de quiebre de, de, de toda esta... ¿Cómo fue llenando ahí Jesús como este vacío, no? En ese retiro. Mm. Eh, había temas que, pues, la lloradera, ¿no? De, de qué hice en todo este momento. O perdón, mamá, perdón, papá, por todo lo que hice. O quizá por eso estoy pasando esa etapa, no sé. Como el volver a... El volver a creer, ¿no? Porque la verdad sí fueron temas que es como que ay, justo me, me están aventando las pedradas, ¿no? Así que, que fue otra vez, gracias a ese retiro que yo como que quise volver a la iglesia, ¿no? Mm. Y no quiero hacer spoilers, pero en, en todos los retiros creo que, que uno se convierte porque, porque son temas que literal te llegan, ¿no? Entonces fue cuando en ese momento pues fue como de quiebra este todo caparazón de no Dios, de, de yo soy, so, yo sola puedo, o o tú ya no me vas a poder ayudar con mi familia, o este tipo de, de, de cosas o etiquetas que nosotros pensábamos, que, que, que yo pensaba, pues, y que muchos jóvenes quizá también estábamos pasando lo mismo. Entonces, terminó el retiro, muy bien, jiji, volvemos, y nosotros nos quedamos, ok, entonces, ¿qué? Ya nos diste mucho, nos prendimos, sí, sí, queremos sí, sí. ya servir a Dios, entonces, ¿qué? Total, llega el cambio de sacerdote, a él a él lo cambian, el padre Oscar, creo que igual le voy a mandar esto para que lo escuche. Saludos. Eh, saludos. Nos cambian de sacerdote a un diácono y el diácono venía con todo, ¿no? Eh, lo acompañamos a su cantamisa, a, a su ordenación mm. sacerdotal y empezó a formarnos, empezó a formarnos. Eh, de hecho, era, era tanto como la alegría de todos nosotros por que íbamos toda la semana a la iglesia, ¿no? Los lunes al coro empezamos a, a crear un coro de, de, de jóvenes los lunes a coro, los martes a Biblia, los miércoles a coro los jueves hora santa y, y no me acuerdo qué era, los viernes el grupo juvenil, los sábados no hacíamos nada, pero nos reuníamos porque ahí queríamos estar vaya. no que <risas> nos reunimos tantito y de ahí nos vamos al jardín, al centro a ver, que haga, a ver qué vemos y los domingos a misa, no era como tanto ese sentimiento de, de pertenecer a la iglesia y querer servir y querer conocer más de Dios que empezamos a, a ir todos los... pues toda la semana a la iglesia, ¿no? Y, y ya fui así, fue como fui creciendo la fe. Entonces, pues el Padre nos dice, ok, ustedes encárguense de un grupo juvenil. Entonces. Y es entonces como, ¿nosotros? Pero sí. yo en la prepa, pues repruebo y, y o sea como ese tipo de comentarios <ríe> no a estar a cargo eh, de otros no puedo no, sé, mismo. no no sé <ríe> ni exponer en historia cómo me vas cómo me vas a poner a mí a dar un tema si <ríe> si ni siquiera expongo bien y, y agarro leyendo la cartulina o, o la presentación powerpoint ¿no? cómo nos vas a poner a nosotros entonces pues creo que nos, nos fue capacitando y ahí nos ves a los cinco dando eh, un grupo juvenil para otros adolescentes mm. y y así fue como empecé como ya esta vida de iglesia no eh, formándome, dando como animadora del grupo juvenil el coro, siguiendo clases de Biblia y la misa, y fue así como ya literal se hizo como los tres siguientes años fue lo mismo ¿no? Uh -huh. eh, tanto formación tanto como eh, vivencial, presencial comunidad, y eso fue como ya la parte de la adolescencia donde, donde llegó esto a donde llegué ya pues a la iglesia como tal
1: Oye, y durante este tiempo, entonces digo, tú seguías, pues, en el mundo, obviamente, pues, en clases, ¿verdad? Y, y tema de tu familia, pues, bueno, pues, no es como que cambió tu familia, la que cambiaste fuiste tú, ¿verdad? Que a veces eso es lo que pasa, regresa uno al retiro y, ah, y pues, nadie más cambió más que yo, ¿verdad? ¿eh? Y, y esto, es, esa parte, ¿cómo, cómo, la fuiste viviendo así después de este retiro carigmático de regresar. A tu, a tu familia y a la, y a la prepa, ¿verdad? Eh, digo, ya nos platicaste lo que era, pues, diario ir a la iglesia, pero estas partes, pues, muy importantes de tu vida, ¿cómo las vivías?
0: Por ejemplo, en la prepa fue difícil porque entre mi, mis mismos amigos eran como de ¿y a qué vas a la iglesia? ¿y a mm -hmm. qué te lo pasas a la iglesia? ¿y ya te vas a ser religiosa o qué? ¿o ya te vas a ser monjita o qué? ¿o oh, para qué pierdes tanto el tiempo? Ese tipo de comentarios que, que siempre están, ¿no? Entonces, incluso yo a esos mismos los fui jalando, ok, me estás criticando, pues entonces vamos para que veas que, que no es aburrido. nota que al final terminaron cayendo y fueron yendo <risa> que pasco a eventos, pero pues así, ¿no? Fue como la, la etiqueta. Entonces, empecé como a, ok, me están criticando, ya no voy a hablar de la iglesia en la escuela, no voy a quedar calladita o algo así, ¿no? Pero, pero es como ese miedo que siempre te dan de que, de que con tal de que no hablen de mí o que tal de que no me critiquen o no me digan algo, me voy a quedar callada, soy sumisa y, y, y digan lo que quieran de mí, ¿no? Pero sí, al final terminaron cayendo y fueron yendo, pues, mis amigos como más cercanos. Eh, pero sí, incluso saliendo del retiro era como de, yo muy emocionada, yo ya cambié, porque es como ese chip que, que siempre cuando sales de, de algo así, tú crees que ya cambiaste, pero no. O sea, es un proceso que poco a poco vas hasta cambiando. Hasta que nos
1: muramos.
0: Hasta que nos muramos sigue esa, esa etapa de conversión, esa etapa de... Entonces yo fui como de, ok, vengo con todo el ánimo, no me lo bajen. Eh, quizá los problemas siguieron, pero yo ya no los veía de la misma manera, ¿no? Si yo me ahogaba, si yo veía el vaso medio lleno, medio vacío, ahora ya lo veía medio lleno, ¿no? Eh, si quizá las peleas seguían o, o los, las discusiones, pues yo ya como como que esto no me va a afectar, este, le voy a pedir a Dios que todo cambie, que todo se transforme, o ese tipo de, de situación, ¿no? Quizá todo lo seguía así, pero, pero ya no, o sea, sí me fue como, me cambió la manera de ver las cosas.
1: Ya. Oye, y luego te fui, fuiste a universidad y, y ¿qué pasaba ahí? O sea, ¿el tema del grupo juvenil seguía o eso fue un tema de prepa? Porque luego pues cambian ¿no? Porque en prepa es diferente al de, al de ya carrera y luego profesionistas y luego pues ya no sé en tantos cosas que hay, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo te fue ahí con, con la parte de carrera y, y cómo ibas tú pues madurando en tu fe?
0: Pues ahí va lo gracioso. Me salí de la prepa en quinto año, Ajá. Eh, quinto año de prepa, perdón, quinto semestre de prepa porque quería irme de religiosa.
1: Ah, o sea, sí tenían razón Ajá. las que te estaban echando.
0: <risa> quizás sí, quizás no, pero me quise ir religión un ¿no? tiempo. Pero... Al final no me fui, pero sí fue como sentía esa inquietud.
1: Oye, ¿y Entonces con me salía en la prepa.
0: ¿cómo estuvo? Iba a ir con las salesianas.
1: ¿Por qué eran las pero... que estaban en la prepa, ¿por qué con las salesianas?
0: No, porque era me gustaba el estilo de Don Bosco eh eh, la Santidad Consistente, en sea, siempre alegres, eh, como ese tipo, ¿no? Mm. Que era como mi estilo de, de los jóvenes, de los niños, de los colegios, quizá por, ese, por eso fue que, que fui escogiendo como esta, esta a las salesianas. Mm. Pero también a las religiosas que estaban en mi parroquia, eran las misioneras diosesanas del Carmelo y, y, y empecé como a vivir ese proceso vocacional y, y yo hablaba con, uno, con un músico católico que era de mi parroquia. Eh, que ya falleció, pero, pero me ayudó muchísimo como a, a ir viendo qué es lo que pedía Dios en mi vida, ¿no? Entonces, <ríe> él la, 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 la prepa era hacia... Ok, para no decir hacia dónde era, eh... <ríe> a la mitad del camino estaba su negocio, él era eh, taquero, entonces faltaba como poquito para ir a, a, a la prepa. Uh -huh. Yo me saltaba a clases con tal de, de llegar a platicar con él. O sea, Porque pero no, era como... no por
1: echarte los tacos, sino por platicar.
0: No, no por echarme, ay yo tal vez sí. No, pero, pero sí, o sea, ya no me empecé, dije, okay, no me interesa la escuela. Empecé con ese sentido de qué quiero estudiar, ¿no? Mm -hmm. Porque la prepa era técnica, era estaba estudiando administración portuaria. Mm -hmm. Era la prepa en, en eso. Entonces, es? Que yo pues no quiero... Para los que no
1: sepan, ahí Manzanillo, en Colima, está, pues no sé si es el, el puerto, puerto más grande. Más
0: interesante de ahí. No
1: sé si es el más sí. grande de México, pero al menos uno de los más grandes. ¿Sí es el más grande o no? Sí. ¿El más importante Creo o no?
0: Que sí. sí, supongo Porque que sí. Porque todo supongo de Asia que...
1: llega ahí a
0: México. Sí, todo llega por ahí. Entonces, eh, yo no quería ser un oficinista. O sea, yo ya, ya tenía como el, el que me gustaría ser religiosa, quiero dedicarme a la iglesia 100%. Entonces, incluso faltaba algunas, las últimas dos clases que era sobre eso, sobre administración portuaria. Dije, esto no me interesa, me voy a ir. Y, y siempre me iba a esas dos clases. De hecho, todo mundo, todos mis compañeros y los profes me criticaban o, o incluso la prefecta decía, oye, ¿por qué te vas a ir? No sé, ah, un asunto familiar o, o tengo cosas que hacer o algo importante, ¿no? Pero yo no quería llegar a esas clases porque yo dije, yo no me quiero dedicar, <ríe> tengo tacos que comer, no. Este, pero yo no, yo no quería estudiar eso porque yo no quería dedicarme a un oficinista o, o estar ahí eh, 24-7 dedicándome al puerto, ¿no? Dije, yo no, yo quiero pues, lo de la iglesia.
1: Hey, interrumpo de nuevo para platicarte de otro podcast que está padrísimo, que sale dos veces a la semana, los martes y los jueves. Está súper cortito, normalmente son como siete, ocho minutos, exagerando diez minutos y es salir de dudas con el padre Pablo Arce, sí. el padre que ya tuvimos de invitado aquí, que fue hace pues, no sé, más de 20 años el fundador de Encuentra.com, básicamente él se junta con chavos universitarios, abre micrófono, como que hay un tema, abre micrófono y ahí están un par de horas haciéndole preguntas y él la bote pronto respondiendo. Entonces lo que nosotros hacemos es, lo grabamos, y lo que hacemos para cada uno de estos episodios es, hacemos tres preguntas que vayan, pues que vayan relacionadas, ¿verdad? que haya un hilo ahí conductor y se pone padrísimo porque pues son preguntas de chavos de hoy, de hoy en día. Por ejemplo, te voy a decir de la semana pasada, del 5 de, de noviembre, las tres preguntas. Una relacionada al hermafroditismo, otra el regreso a ser heterosexual y otra qué hacer del sexo después del sexo prematrimonial. La anterior fue de gobiernos y los anticonceptivos, el, celi el celibato y el sexo anal. Antes, reproducción asistida, anulación del matrimonio y el homosexualismo. Luego antes, sexo antes del matrimonio, anticonceptivos y la castidad. Y bueno, pues se han dado cuenta, esto fue mucho de sexualidad últimamente, pero ha habido también, por ejemplo, los milagros, los animales y su alma, la iglesia y sus riquezas, el... El Cuerpo Glorioso, Los bebés que no son bautizados y mueren a donde se van, La Predestinación, El Arrepentimiento Final, Ángeles, Demonios y la Opresión Cristiana, el Sufrimiento, El Mal Menor, La omnisciencia de Dios, Adán, Eva y el Fruto Prohibido, Judas, Traidor, El Infierno, Los Escándalos en la Iglesia Católica, qué es la Excomunión, Que si Dios interviene o no, Total, muchas, muchas cosas por todos lados van chavos preguntando que quieren, porque quieren salir de dudas ahí abajo tienen los datos, martes y jueves en cualquier plataforma o en juandiego.network.com regresamos con Connie
0: entonces fue que, que decidí no cursar la, la universidad, o sea así dije ok, voy por aquí, voy por allá entonces pues total que llegó un, un retiro vocacional dije ok, este no es mi camino continuamos a ver qué quiero hacer entonces decidí tomarme el año sabático dije entre la prepa y universidad me voy a tomar ese año para ver qué es lo que quiero, si no me quiero dedicar a, a lo portuario, porque aquí o era el turismo o era el portuario, o, o ya menos que quiera salir de, de Manzanillo para estudiar Derecho o cualquier otra cosa, porque aquí no había como universidades dedicadas a, a todo en general, ¿no? Así que dije, ok, yo no quiero hacer esto, y, y total que se fueron dando muchas cosas y al final no he cursado la universidad. Ah, Saludos. O sea, el,
1: el, el año... El año se convirtió en seis años. En toda la vida. <risa> Oye, te, yo te iba a preguntar qué, qué hiciste ese año, pero entonces sigues en ese año, ¿verdad?
0: Sí, es, sí, en bueno, son, año.
1: son años, es, es un año perro, ¿verdad? De siete años. Sí, yo
0: creo. No, pero sí, por ejemplo, he eh, ofrecido como el tiempo completo a la, a la iglesia, a la evangelización. Así que yo no siento este año perdido porque he tomado cursos de todo tipo. Uh -huh. eh, así que no es como que... No perdí mi tiempo en, en no estudiar una carrera, pero he tomado diplo eh, no diplomados, pero sí he como, como que
1: cursos, he estudiado
0: sí. muchas cosas, cursos y así.
1: Oye, y piensas, digo, no tiene que ver, pero ¿piensas en algún momento si estudiar carrera o ya ni para qué?
0: Sigo no. pensando en eso. O sea, sí ¿Eh? quiero o sea, sí porque traes quiero. Como que tener... La sí, porque quiero tener, ah, aquí tengo mi título para que no me estén dando la tranoco. No, Nomás para <ríe> eso, no, hombre, <ríe> no lo
1: hagas. Si sí, nomás para no... eso.
0: No, pero, pero, o sea, sí quiero como tener algo a, a, en que, por ejemplo, no sé, ahora ya que, que estoy en esto de las redes sociales, pues no sé, sobre marketing o sobre comunicación, eh, de hecho sí, sí lo he querido a, ya como meterme, pero sí como que yo solo me pongo como las trabas y lo, lo, al siguiente año, el siguiente año, taz, nos trajo la pandemia. Ni modo. Ni modo, ya no será. No fue mi
1: culpa. Oye, y a ver, eh, ahorita acabas de sacar el tema de que estás en redes sociales y hace unos momentos dijiste que te has dedicado, pues, mucho, aparte del estudiar a temas de la iglesia y el tiempo completo y demás. Esto, pues, ya fue, pues, ¿qué tienes? Por lo que dijiste, el 95 tienes 25 años, ¿verdad? Eh, 24. Apenas bueno, vos cumples 25. Bueno, este año cumples 25, ¿eh? Sí, ahorita. Ah, bueno, lo nos dices para festejarte. Sí,
0: me hace <ríe> mi fiesta.
1: Haces hace tu fiesta virtual. Nos invitas. <ríe> Oye. eh. ¿Qué, ¿Qué empezaste a hacer? O sea, cuando dices esto de, pues, fuiste a temas vocacionales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué empezaste a hacer en este año que se convirtió, pues, no sé, en siete años o no sé cuánto tiempo lleva? O sea, ¿qué pues es seguía... esto específicamente? O platícanos de estas cosas de iglesia. ¿qué, ¿Qué es lo que has estado haciendo en temas de iglesia?
0: Pues seguía en, en lo mismo, ¿no? Tanto preparándome formativamente como espiritual y seguía sirviendo en los grupos parroquiales. Eh, por ejemplo en ese momento era coordinadora después este, los últimos tres años ya siendo coordinadora de canal y ya secretaria de sesana que casi no hice esa función pero sí como sirviendo ya del 100% a, a la, al grupo juvenil, no a la pastoral juvenil como tal, o en el coro por ejemplo yo me iba con las monjitas y ahí ellas estaban en formación o las veía, las veía cocinar y, pero yo estaba con ellas, no era como como eso pero sí, por ejemplo, ya ahorita que tomaste el, red, en el tema de redes, desde el 2013 empecé como a esto de evangelizar por medio de, de redes sociales, ¿no? este A la par del grupo juvenil yo veía que, que empezaba como esto ya de, de todo mundo, se la pasa en las redes, hay que hacer algo, o, o se están yendo por otro lado los jóvenes, ¿qué hay que hacer para pues, para volver a traerlos, no? cómo volver a evangelizarlos o animarlos a través de, de las redes sociales. Entonces, en el 2013 me, se me ocurrió, o fue <coughs> diocidencia si esto sí, de hecho ya lo había platicado varias veces en, en simposio y así. Eh, estaba leyendo la Biblia Católica para el Joven, que es un azul, eh, donde vienen anuncios o, o sabías qué y ese tipo de comentarios. Entonces decía que se necesitaban comunicólogos para pues, comunicar el reino de Dios, ¿no? Entonces ahí decía que, que si te gusta bailar, si te gusta danzar, pues hazlo para Jesús. Que si te gusta cantar, que si te gusta hacer como esto. Que,
1: como que eso lo, lo, lo leyeron muchos padres tiktokeros, se me hace esa parte.
0: Sí, yo creo. <risa> <risa> ¡Saludos!
1: ¡Saludos! Ya,
0: <risa>
1: <risa> yeah. serios, serios.
0: Serios, okay. <risa> No puedo. Pero sí, o sea, y entonces decía, ¿tienes algún talento? Demuéstralo y hazlo en pro de la evangelización. Y en ese momento dije, ok, ¿cuál es mi talento? Uh -huh. Dije, la música, no, porque soy me da pánico escénico y así. Bailar apenas y bailo, el, no sé, payaso de rodeo, no sé. No sé bailar, no sé cantar, no sé escribir. Bueno, en ese momento sí, sí escribía y escribía poemas y ese tipo de cosas. Pero dije, ¿qué puedo hacer? ¿En qué invierto mi tiempo? Entonces estaba esto de Facebook, de, de, de que todo el mundo pasaba... Eh, o sea, ya no salías al jardín, ya no salías a jugar porque todo el mundo estaba metido en Facebook en las redes sociales cuidando tu granja o, o lo que sea que haces en Facebook, porque si sí, todos ahí cuidando su granja o Candy Crush o no sé qué. Entonces eh, yo dije, ok, pues hay que anunciar el evangelio por las redes sociales. Y en ese momento no había páginas que lo hicieran, quizás sí, Católicos con Acción o, o catolic.net. No, no, no recuerdo qué tantas páginas había en ese entonces. Pero empecé como ahí, ¿no? Publicaba el Evangelio Diario, publicaba... O sea, en tu propia imágenes. cuenta. No, ya había hecho una página como tal, llamada Jóvenes Seguidores de Cristo. Mm. Pero sí, incluso compartía todo lo que compartía en mi cuenta antes, lo compartía allá en Jóvenes Seguidores de Cristo. Los GIF o música o algo así, que, que este libro... Por ejemplo, me acuerdo que las publicaciones que se empezaron a hacer virales en, en Jóvenes Seguidores de Cristo, yo hablaba de los libros de Narnia. Eh, que en ese momento los estaba leyendo y yo decía, es que no se han dado cuenta que, que Aslan es como Dios y que no sé qué, y o sea, o sea eso fue, que, fue trayendo contenido joven eh, a, a jóvenes a, a mi página y, y fue como que empecé como a, a, a publicar el evangelio, a dedicar la página pues a Dios, ¿no? Y, y a más jóvenes que, que, que eran como yo, que estaban en la iglesia. Entonces empezó esto de los memes, ya había una página en ese entonces de, de páginas de memes católicos, y dije, yo quiero hacer lo mismo, porque yo también hacía memes para mis amigos. y ¿Había una y, página
1: pues, ya de memes católicos?
0: Sí, estaba ya Memes Católicos, Ah, sí, eh, se llama memes católicos. de Jonathan, se llama. Eh, y entonces dije, yo también quiero hacer mis propios memes o, o imágenes editadas graciosas. Y, y como yo en ese entonces, y siempre he sido, pues me considero una persona eh, ridícula, por así decirlo, que le gusta <risa> contar chistes o ser la payasa del grupo. O, Pero tienes o un... pánico
1: escénico, ¿eh? según tú.
0: Pero tengo pánico católico, pero sí soy como muy extrovertido en ese caso, ¿no? Entonces empecé como a, a compartir las cosas que vivimos como jóvenes católicos o que yo vivía en el grupo, y eso se fue haciendo como viral. Lamentablemente esa página se empezó a llenar de mucho adulto y ya estamos hablando de 2015, 2016, eh, donde solamente publicaban amén, las señoras, o saludos a tu tía a tu tía Lupita desde Nashville, Texas, o no sé qué, o desde Pensilvania, o o Saludos al Norte y, y, y puras cosas así. Entonces yo dije, ok, la página era de jóvenes, pero ya no es de jóvenes. O sea, tenía Adultos, momento... no se
1: apropien de las cosas de jóvenes. Lección <ríe> aprendida.
0: Tenía
1: 450 mil. Ah, neta. Eh, wow. Y,
0: sí, sí, o sea, creció muchísimo. Sin un
1: peso, sin pautar un peso.
0: No, no pagaba. O sea, no tenía dinero como con qué pagar estoy, estoy la página. Bueno, porque
1: o sea, mucha gente se cuando ves esas esos cantidades en Facebook dice no, a fuerzas pagó.
0: A fuerzas pagaron pero pues no o sea, es como o sea, que en dos algo años que...
1: tenías casi medio millón de seguidores ahí y terminó siendo me... la mayoría terminó siendo señoras poniéndole amén.
0: sí o sea <risa> creo que es, quizás se hizo viral ya por porque compartimos el Evangelio diario y empezaron a llegar señoras que le daban like o ese tipo de, de, de público no o sea la página era jóvenes jóvenes seguidores de Cristo pero ya no eran ya no eran jóvenes o sea eran puras señoras que compartían imágenes de violín y amén, amén, amén y gloria a Dios y te bendiga o algo así. Entonces yo dije, ok, em empecé como a dejar esto y hubo un proceso del 2016-2017 que ya no hacía eso de evangelizar en redes, pero lo hacía desde mi perfil, ¿no? Porque yo ya tenía como esos contactos de pastoral juvenil, tanto en mi diócesis como gente de otras diócesis que he conocido gracias a la pastoral juvenil. Entonces yo fui compartiendo lo mío y, y lo mío por mi perfil y se empezó como a, Uh, o sea, todos mis amigos les daban like O lo compartían, ¿no? Pero desde mi perfil Entonces llega esta moda de, de Cosas de estudiantes, cosas de enfermeros En el 2017 se puso muy de moda yeah. No sé si, si lo llegaste a ver o... Como
1: que yo se me hace que ya aplico En esa de señores
0: <risa> Ya, ya eres señor, no disculpa <risa> Las semanas de piolín ahí contestando Amén, pero sí, sí empezó así le hago.
1: Yo también pongo mis, mis, mis emojis O mis stickers de Dios te bendiga <risa>
0: entonces empezaron estas páginas y se hicieron virales entre los jóvenes y digo entre los jóvenes porque yo me la pasaba en las redes y las compartía, me gustaban entonces yo dije ok, qué chido ojalá haya alguna persona que evangelice a través de este tipo de páginas y yo empecé a buscar si había páginas de cosas de, de, cosas de religión cosas cristianas cosas del grupo juvenil o algo así no había ninguna, o sea literal no había ninguna y, y fue entonces que yo me quedé así como de Sí, no hay ninguna. ¿Quién lo hará? O, o me voy a esperar a que alguien lo haga para ese tipo de contenido, pues seguirlo y compartirlo, ¿no? Entonces fue como que dije, ok, ¿por qué no lo hago yo? Yo ya tenía la experiencia de Jóvenes Señores de Cristo, ¿por qué no evangelizar a través de esta página? Quizá no me pega y nadie lo comparta, o, o nada más hice la página como tal, como todo mundo, ¿no? Se pone algo de moda, voy a hacer una página para que me sigan y, y copiar contenido de otra página y algo así. Y que ahorita lamentablemente se da así, ¿no? Que, que te copian el contenido o, o el nombre con tal de también tu ser viral. Eh, pero entonces empecé, o, hice la página, era un día antes de Miércoles de Ceniza y, y empecé a subir mi contenido de memes que ya tenían Jóvenes seguidores de Cristo que incluso también era administrar bueno, O sea, nunca la, un... ¿nunca la mataste? No, nunca la maté. Sí, yo iba Estaba no, ahorita ya no, ahorita sí la di de baja total, porque, o sea, se murió, ya no tenía, si publicaba algo, ya no tenía ningún like, Se si acaso tres likes, o sea, ya no, se era como... Se perdió todo el engagement. Sí, se había muerto ahí ya. Entonces, yo ya era editora en ese entonces de una página que se llamaba Memes Católicos Recargada Mex, del padre Emi, que en verdad, eh, a los que nos estén oyendo, les pido que, pues, una oración por ese padre, ahorita está muy enfermo, y, y yo siempre le doy gracias a Dios mm. por conocer al padre, porque tenía su página de memes y me gustaba que... ¿Cómo que se llama el padre, que... perdón? No, no, Emi, Emi Cueto, ah, Emi. Emanuel Cueto Rod... Ramírez, no recuerdo, Emanuel Cueto.
1: Ah, dale, vamos a por... eh,
0: ahorita está en Perú, eh, ahí, y lamentablemente pues está enfermo, así que igual como les pido cadena de oración que, que hagamos oración por él. Entonces él compartía memes litúrgicos, o sea, ya no como la página de memes católicos como tal que había, Sino que él era en memes litúrgicos y él me dio la oportunidad de, de evangelizar ahí a través de los memes que yo había compartido o, o nuevos eh, de Jóvenes seguidores de Cristo para, para su página. Entonces, cuando llegó todo este momento de yo hacer mi propia página, que era un día antes de miércoles, del 27 de febrero, eh, ¿De, qué o sea, año, ¿de qué año? Bien, del 2017. ¿A qué horas? A las 8 de la noche. No, o sea, literal sí. No, pero yo sí me acuerdo que eran, la, eran como las siete, ocho de la noche cuando creé la página. Porque no, no recuerdo, digas ¿qué hora es? Para acordarme que hice una página a esta hora. Y sí, le eran como las 8 de la noche. Entonces creé la página, subí mi contenido que ya tenía. Entonces yo lo que hice fue empezar a, a, a subir contenido que, es, es, que tenían estas páginas, como los típicos. Típico ser de grupo juvenil, típico ser del coro, típico ser esto, o sea, como que para el sentido de permanencia de la gente, no, entonces yo compartía lo, lo de ya de cosas católicas en otra página como para traerme todos los jóvenes, no, o sea, uh -huh. y, y hacía súper spam durante todas las tres horas ahí que perdía perdí el tiempo, bueno no digo, o sea que estaba en el tiempo ahí como de 8 de la noche a las once, ah, perdí el tiempo, ajá, uh -huh. entonces yo así como de sigan esta página de humor católico y que no sé qué y en jóvenes sonadores de Cristo y en la página del padre Emi y esto como que solo
1: atraya... los menores de 25 años le pusiste en la página. <ríe> casi, casi, cinco... es como,
0: esta página no, es para... Señoras. Jóvenes. Gracias. <ríe> no empiecen con su amén. <ríe> entonces ya, al día siguiente era miércoles de ceniza, entonces ya fui compartiendo como ese contenido, ¿no? Los memes y el humor de cosas que pasan el miércoles de ceniza para los católicos, que te ponen la cruz de Harry Potter o que te ponen un hindú aquí en la frente o que te echan ceniza o que te la ponen invisible o, o que ya no hay ceniza y pues nada más ahí conviértete, creen el Evangelio o que conviértete, creen el Evangelio y, y o que el coro canta aleluya en miércoles de ceniza, que no se debe hacer, gracias, bye, eh, o ese tipo de, de, de cosas de contenido. La, la, la verdad es que ni yo misma me creí a, a toda la gente que llegó ese día. O sea, o sea en un día... Era... Al día siguiente, ah, en tal un día, El miércoles de ceniza como tal, era primero de marzo. Te lo juro que tenía más de 10.000 likes. O wow. sea, así 8.000, no sé. Pero tenía muchísima cantidad de likes porque se hizo viral quizá por, por el nombre de la página, porque como esas páginas estaban de moda, quizá fue por eso, quizá fue por los memes, quizá fue porque me traje el, a la gente de las otras páginas quizá porque eh, mis propios amigos compartieron o se fue compartiendo como entre grupos juveniles o no sé, pero gracias a Dios, pues la página empezó a tener mucho contenido, ¿no? Entonces, en esos días, el, de los primeros de marzo, yo fui como haciendo ya como tal, planear un objetivo como tal para la página. ¿Qué tipo de contenido voy a, a, a ofrecer? ¿Para quién va a ser dirigido? O sea, ver, ver todo, ¿no? no solamente una página que publique imágenes como tal. Entonces yo fui así que, que con, el, con ese tiempo fui decidiendo que la página más que evangelización digital era una página para animar y motivar a gente que ya está dentro de la iglesia, ¿no? Porque siempre nos dedicamos a evangelizar a los demás y que si tú eres cristiano evangélico, te vamos a evangelizar y te vamos a enseñar la verdadera palabra de Dios y, y que tú le cortas los libros a la Biblia y que no sé qué no. O sea, más que evangelizar como tal, animar a los que ya estamos dentro porque toda la iglesia se preocupa por evangelizar a los que no están evangelizados, a los ateos o a los, eh, no sé, pero los que ya están dentro, ¿qué? O sea, no nos preocupamos por ellos, ¿no? Eh, nos preocupamos y ellos se van alejando, o quizá, por ejemplo, me he, dado, me he dado cuenta que terminas tu etapa de grupo juvenil, te casas y te vas de la iglesia. O sea, eso pasa que ya de ahí ya no se acercan a la iglesia, ya no, pues ya no vuelven, a veces ya ni no van a misa o, o ya como pierden todo lo demás. Entonces esa página pues era para eso, ¿no? Y es para eso todavía, para, para animar a los que están, que a través de cosas que pasaron en tu tiempo o que siguen pasando y que pasan en todos los católicos, porque literal todos hemos vivido una de estas situaciones, uno de estos memes. Entonces, y, y me ha pasado que me han escrito a la página como de ¡Ay, qué padrísimo meme! Fíjate que cuando en mi juventud yo fui parte de un grupo juvenil, ahora ya estoy casada, tengo tres hijos mm. y con esto me hiciste acordar de los buenos tiempos. Creo que es hora de acercarme a la parroquia para ver qué puedo hacer yo por los uh -huh. jóvenes ahora, ¿no? Y, y ha sido muchísimos uh -huh. testimonios de este estilo y, y que, por ejemplo, que, que gracias a Dios a cosas católicas, pues han llegado muchos de esos testimonios.
1: Oye, y ahí dices al día siguiente, 10.000 mil, ¿todo, ¿todos los memes tú los hacías?
0: Sí, todo.
1: Todo, todo, todo.
0: Literal, y... no, había, no había alguno robado o algo así, o sea, literal. Si tú te vas hasta los primeros, no hay algún meme que tenga otra marca de agua o, o que sea de otra persona o algo así. Oye, ya conforme el tiempo del diciembre, ya enero del siguiente año, ya algunos me mandaban sus propias imágenes como de ah, un meme sobre esta, este dibujo animado o algo así. Mm. Pero sí, este, siempre yo los había hecho.
1: Arale. Oye, ¿y alguna vez le dijiste a los de la Biblia Católica de dónde salió...? tus ganas, ¿de dónde salieron tus ganas o no? ¿De hacer algo así o no?
0: No, quizá ah. creo que, que alguien que trabaja para ellos quizás sí lo conozca.
1: A Chucho. Pero eh.
0: no nunca, ajá, Chucho. <ríe> creo que no sé si, si se lo llegué a comentar en su tiempo, pero sí, creo que sí.
1: Bueno, le vamos pero... a decir, si no, le, le decimos a, a la doctora Carmen, que de hecho <ríe> ahí, que pues no sé, hace algunas semanas salió el episodio con ella, Ahí pueden ver, ella es la fundadora, bueno, directora y fundadora del Instituto Fe y Vida y al final pues creadora de la Biblia Católica para Jóvenes, ¿no? Y en su episodio nos platicó mucho de, pues, de esta parte, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que quería, ¿verdad? Y aquí está un superfruto entonces de la Biblia Católica para Jóvenes. Sí, sí, sí sirvió esos comentarios. <risa> Oye, ¿y estás tú en esto? ¿Qué estaba pasando...? Eh, ¿qué estaba pasando para luego ya adelantarnos un poquito el tiempo? Al mismo tiempo, pues ya fue hace tres años y medio eso, bueno, hace más de tres años y medio eso, ¿qué, qué estaba pasando en tu vida? Digamos, ¿tú estabas trabajando en algún lado, todo voluntariado? ¿Cómo, cómo está esa parte eh, mientras tú estabas empezando cosas católicas?
0: Pues trabajando, por ejemplo, pequeños trabajos, no sé, de secretaria o de... de... Es que pasé por tantos trabajos. Eh, por ejemplo, de, de los más recientes y que más me acuerdo es que trabajé en una empresa que hace diseños de lonas y todo eso, era la que recibía llamadas, la que atendía, la que hacía los pedidos, la que cobraba y así como eso, eh, en algunas tiendas de ropa también trabajé, pues así como pequeños trabajos eh, para mantenerme, ¿no? para no, no depender de, de mis papás.
1: Una vez más, aquí yo interrumpiendo la plática con Connie. Oigan, pues bueno, los que no saben, les platico que hace como dos meses traemos un podcast que sale dos veces al mes, todos los... Bueno, no todos, un jueves y sí, un jueves no. Rafa Piña y yo, Rafa Piña, pues ya también lo entrevistamos aquí, le hemos platicado con él y él, pues es Apologeta, pues reconocido eh, conferencista, mucho tiempo en María Guadalupe Radio etcétera, etcétera, me echo básicamente un trago con él, mientras platicamos de tres, cuatro temas actuales que tengan que ver con la iglesia, con el ser católico con la sociedad, muy casual solo hay tres temas nos turnamos y, y ya, no hay, no hay mayor regla tómatelo a ligera, puedes encontrar en cualquier lado Allá abajo vienen, vienen los links. O bueno, como ya he repetido, en juandiego.network.com Se pone muy padre la platicada. Y espero que ahora podamos pronto hacer también ahí un, un get-together entre los que están escuchando ahí y echarnos un, un trago juntos o grabar alguna versión entre todos. Pero bueno, regresamos a la platicada con Connie. Ya, ya, ya. Oye, y sigue... digo Empezaste así un, un martes antes del miércoles de ceniza con la idea, bueno, de hacer esto, te fuiste dando cuenta que iba a ser más para los de adentro. ¿Cómo fue esa parte? Porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando, que pues bueno, pues estoy, quiero empezar algo, o estoy pensando algo, pero no sé, pues, para dónde irme. ¿Tú tenías súper claridad a dónde ibas desde el principio con esto? ¿O se fue dando, te fuiste dando cuenta, o sí estabas súper segura y, y, y que tenías que dar los memes por haber estado con, pues, con el padre en esto y antes con lo que estabas haciendo de... De, pues, de los jóvenes y demás, ¿cómo, cómo, cómo fueron esos primeros, pues, sobre todo semanas, meses, verdad?
0: Por ejemplo, en Cosas Católicas, te digo que yo no había hecho como el objetivo como tal, ¿no? Se dio y por gracia de Dios creció, pero sí creo que, que siempre me he dado cuenta que hace falta como, o sea, yo necesitaba en mi tiempo, en el 2002, 2003 en adelante, que alguien me motivara, ¿no? Mm. Que alguien me dijera que, que hay muchos jóvenes como yo que están pasando o sea, lo mismo. O sea, fue ponerte
1: en oh. primera persona tus necesidades y pensar, no he ser la única que está buscando algo así o que me serviría algo así. Y si ibas sea, sí ibas con esa idea desde el principio. O sea, por eso Sí, lo o sea,
0: la de jóvenes seguidores de Cristo inició por eso. Y mm. creo que cosas católicas y hacer esto de los memes y el humor para evangelizar, es, es en, en, en base a mi necesidad que tenía en ese momento en mi adolescencia, o que quizás sigo teniendo, ¿no? Alguien que me siga motivando de que no estoy sola, de que no soy la única joven que pasa esto. También a, a alguien en Argentina la están criticando porque es joven católica y ella eh, le gusta servir en la iglesia que también es parte del coro. Y creo que, que, que gracias a eso fue que, que fui como dándole el rumbo a, a Jóvenes Señores de Cristo y ahora a Cosas Católicas, ¿no? Con mi necesidad de que alguien me animara y me motivara a continuar. Que en ese entonces no la hubo y quizás eh, por comentarios o algo así, yo, yo me sentía mal y, y decía, ok, pero eso es para gloria de Dios, y, y, pero me está criticando, ¿no? Así que creo que fue por eso.
1: Oye, y, y sobre esa parte que ahorita has dicho, el tema de para los de adentro, pero luego también el tema de evangelizar, ¿cómo, cómo, cómo, las funciona? O sea, ¿cómo ha funcionado eso? Porque también, por lo que parece, por ejemplo, el testimonio que nos platicaste ahorita, pues también es evangelizar a los, a los que sí están bautizados, pero alejados, ¿verdad? Y recordarles un poquito de esto, pero pues también para los que siguen chavos adentro, ¿cómo? O sea, ¿es algo que tú haces planeado cuando estás viendo un mes? A ver, ¿qué voy a hacer ahora en noviembre en noviembre del 2020? O sabes que los llevo tres post seguidos que son para los de adentro. Ahora necesito pensar en algo, ¿es algo así? O esa súper estrategia, marcado, planeado, así como estas cosas de, de marketing y de comunicación y tal, o, ¿O cómo vas planeando tu contenido? Platícanos un poquito de ese proceso de, que, hay, que hay detrás de Connie, porque no hemos platicado, platicaste tu primer día, pero ahorita en Facebook pues tienes un millón y cacho de seguidores. Y bueno, ahorita nos platicas de cuando llegaste a Instagram, ¿no? Pero, pero, pero en este proceso creativo, digamos, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo es? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ha planeado Connie? Y, y digo, me acuerdo cuando te conocí, que estábamos en un y que estaba Walter diciendo que, era, que, él, que él decía que eras como la ley de Demi Lovato, que de repente te desaparecías de tus redes y demás. ¿Cómo funciona el tema de la creatividad y el tema de estar constante? Y, y, o sea, ¿cómo ha funcionado eso pues en el diario vivir de, de, de altas y bajas de, pues de la vida, verdad, también?
0: Creo que, que fui funcionando mi vida eh, personal y de la iglesia con cosas católicas, ¿no? porque o sea yo daba mi, mi tiempo para la pastoral juvenil sirviendo en retiros sirviendo en eventos mm. yendo a eventos eh, nacionales o diocesanos pero también eh, sirviendo en la parroquia no eh, que si había que ir a alguna comunidad o algo así pero también evangelizaban las redes para los que ya estamos adentro no fusionaba sí. como como esa parte
1: ya 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 oye y la parte y la parte entonces ¿Y de planeación, digamos? ¿Hay planeación? ¿O es se te ocurre ahorita 10 memes y haces 10 memes ahorita y los publicas ahorita? ¿O si es, a ver, qué voy a hacer la próxima semana, el próximo mes? ¿O, o veo las fiestas litúrgicas? ¿O veo qué santos hay? o ¿En base a qué?
0: Siempre ha sido como lo que se me ocurre en el momento. Por ejemplo, a mí a veces, o sea, yo soy de las personas, ahorita ya no, ya no lo hago. En esta cuarentena casi ya no lo he hecho, de, de desvelarme. Ajá. De estar a las 3, 4 de la mañana viendo series o, o, o viendo el inicio de Facebook. Y yo veía o el sea, meme... Tú lo hiciste
1: al revés de lo que muchas personas. Muchas personas en la cuarentena es lo que están haciendo.
0: Sí, o sea, se desvelan, de pero. Ajá, yo, yo creo que ya lo dejé de hacer y, y ahora ya pasan de las 11 y es como de. Mm, yo me estoy durmiendo y ya estoy así, ahora ya. Yo para las 10
1: ya estoy así muriendo. Sí,
0: creo que ya es la edad. Pero sí, en ese momento, si yo veía un meme. Eh, no católico, o sea, me, me ah, yeah. no sé, algo veías sobre cómo la tropicalizarlo, güey. Ajá, veía ah, cómo mira. cambiarlo al sentido católico. Yeah. Si, por ejemplo, hablaban sobre los estudiantes o, o que el profe te regañaba a la mitad de la clase y estaba ahí como una escena de alguna película o serie, ok, como cuando el Cordy te regaña en el grupo juvenil.
1: Todo ligado siempre un... a, a cosas sí. así de grupos Ajá, juveniles. todo ¿verdad?
0: todo ligado a lo que yo vivía, a los grupos juveniles, al coro, a la parroquia. O, o incluso, por ejemplo, fusionaba ya como empezando a crear contenido ya católico más, más grande, ¿no? Como eh, el ministerio de liturgia o, o los sacerdotes, las religiosas, ¿no? Mm. Pero siempre he iniciado como para el grupo juvenil, ¿no? Porque es algo con lo que yo 100% me identifico, no. o sea, en los grupos juveniles. Entonces, o sea, si a mí se me ocurrió un meme en la madrugada, ok, lo editaba en ese momento y lo programaba. Mm. Y, y siempre ha sido así mi tipo de contenido, pero también eh, llevó el calendario litúrgico como, como tal. Sí, ok, Adviento, memes o publicaciones sobre el Adviento, sí. eh, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, tiempo ordinario y así, ¿no? Que si hay una celebración de la iglesia, ok, ¿qué puedo hacer para, para qué meme o, o qué publicación puedo hacer sobre esto? Pero, pero también hay contenido súper variado de, de frases, que quizá en ese momento se me ocurrieron o, o frases de santos, o sea de todo hay un poco, pero sí la mayoría de las publicaciones han salido en el momento, quizá la mayoría de los memes que han sido publicados en, en Cosas Católicas son memes que se me ocurrieron en la madrugada o, o viendo el inicio de Facebook.
1: Órale, oye y a ver, te lo pregunté creo en el, en el panel virtual que tuvimos en el simposio evangelizando pues millennials y centennials, pero ¿Tú identificas? Obviamente quedó muy claro lo que dices que hiciste en el, en el miércoles este de Ceniza y los 10.000 mil y demás, pero ¿cuándo de repente llegaste a un millón de seguidores? ¿Cómo? O sea, que, que, que pues no, no es normal, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Fue una cosa o simplemente fue esto estar constante y estar haciendo estas cosas? ¿O hiciste con otras personas, con otras cuentas, hiciste cosas? ¿Qué fue lo que te llevó ahí a eso?
0: Siento que el principio fue de que todo el mundo se identificaba con las publicaciones o los memes o quizá, por ejemplo, yo compartía eh, y alguien de un grupo juvenil como tal le gustaba y lo compartía con sus amigos y así, ¿no?, entre grupos se fue compartiendo, pero sí, por ejemplo, al tiempo de Cosas Católicas iniciamos esto de, de lío en las redes, de hecho yo ya lo había compartido en el panel virtual, eh, igual por ahí todavía pueden vivir ese, ese simposio católico virtual, eh, pero An, sí anuncio,
1: anuncio, abajo vamos a anuncio. poner el link ya, ya que, ya que <ríe> lo dijo Connie gracias, <ríe> high five ahí abajo viene el link Oye, y de todos modos hay un podcast que se llama eh, hacer iglesia o sería hacer iglesia, que vamos a poner ahí el link, que cada semana estamos publicando uno de los paneles virtuales, no ha salido este, pero cada semana estamos publicando un panel virtual y cuando salga pues de todos modos lo vamos a actualizar acá abajo en, en la descripción,
0: ya, fin la anuncio para que estén atentos <ríe> <risas> el anuncio. Ok, entonces eh, empezó esto de, de compartir con otros que se dedican a la evangelización en redes sociales, ¿no? Fue ahí donde yo conocí a Walter y a Majo en ese momento. Que Walter es el tres...
1: culpable de, de, que, de que conozca yo a Connie, ¿verdad? Saludos a Ay, hasta sí, Nicaragua. Sí, saludos
0: Walter. <risas> entonces empezamos a, a crear como, como una línea para cual llevar todos los evangelizadores que en ese momento estábamos, ¿no? Majo se dedicaba a, a los noviazgos santos, Walter estaba en Fe y Amor Católico y yo en Cosas Católicas, y fue entonces cuando dijimos, o oh, entre nuestras pláticas, porque sí, ahí estábamos nosotros tres platicando, hay que hacer algo en común, no hay ver, que hacer nada. a Pero, pero espera,
1: ¿cómo, ¿cómo los conociste? Porque son, digo, no sé de qué país sea Majo, pero, pero tú eres de México, Walter es de Nicaragua y Majo no sé de qué ciudad y país sea, ¿cómo los conociste para empezar?
0: Por internet. Pero o sea, pero, que había... pero
1: tú le escribías, de repente, ah, ¿se te ocurrió escribirle a alguien de fe y amor católico? ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿cómo pasa eso? Creo
0: que creo que fue Walter quien escribió, me escribió. Yo había puesto mi perfil per, mi perfil personal en, mm. en en cosas católicas, pero no recuerdo si donde me escribió fue por personal o por cosas católicas, pero, pero fue por, por Walter que yo conocí a Majo, ¿no? Y que nos juntamos, así como de... Walter este, le encanta oh, hacer lío
1: así, ¿verdad? Le, le encanta hacer sí, iglesia de esa forma, ¿verdad? le encanta juntar, juntar a juntar muchas
0: gente. personas y hacer algo.
1: saludos, este Walter, Walter y gracias salud, por todo Walter. lo que haces.
0: Y, y entonces fue como que creamos este grupito entre nosotros tres y empezamos, hay que hacer algo juntos o, o compartir nuestro contenido, ¿no? Compartirnos entre nosotros. Si tú publicas algo, yo te comparto y así, ¿no? Mm. Y fue como empezó como a creer esta idea de hacer este lío en las redes. Mm. Empezaba a sonar mucho el mensaje del Papa Francisco de hacer lío en las periferias. Y, y hacer lío y, y, y todo eso, ya entonces fue que, que fue como esto de que nos fuimos juntando y, y ok, hay que invitar a más gente, fíjate que yo conozco a tal persona, yo conozco a, a fulano de tal que se dedica a tal página y ya fue como que fuimos creando esto, entonces fue ya que, que empezamos a... A, a darle como un objetivo, ya ponerlo como tal, ¿no? Lío en las redes.
1: ¿Y qué? O sea, ¿qué es lo que hacían? Empezaron ustedes tres, empezaron a invitar a otras. ¿Qué es lo que hacían? Ya eran, pues eran páginas que tenían pues, cientos de miles de seguidores. ¿Qué estaban haciendo para hacer lío en las redes? O sea, ¿Qué significa Primero eso? Empezamos... ¿Compartirse entre ustedes y qué más? Porque luego Primero entra por ahí el para... tema de la jornada, ¿no?
0: Ajá. Primero empezamos como para conocernos, ¿no? ¿Quiénes están detrás detrás de tal página, vale. o quiénes son los que están eh, pues igual evangelizando como nosotros, y ya entonces fue que, que empezamos como a querer hacer campañas, ¿no? Campañas todos juntos, ir en una sola línea, creo que empezamos, no me acuerdo, tengo memoria de Dori, pero creo que era una campaña pro vida, ¿no? Mm. O de decía sí la vida, o no sé si era algo sobre María. ¿Y eran las
1: tres, eran tres o eran más?
0: No, ahí ya, ya entrábamos todos, ahí ya nos ¿Cuántos, habíamos ¿cuántos conocido eran todos? por o sea, WhatsApp. ¿Cuántos
1: eran todos, más o menos?
0: ¿Como 10 cuentas? 10 cuentas
1: de cientos de miles de, de seguidores, así, cuentas Ajá, católicas. sí,
0: y que fue que como empezamos a hacer una comunidad, ¿no? Conociéndonos, uh -huh. creo que en ese momento ya tenían algunos de ellos, eh, Misión 2.0, y ya fue que empezó como a crear esto de, de lío en las redes, ¿no? A hacer una campaña en común. Eh, que cada quien desde su tipo de contenido compartiera algo sobre esto y e incluso fue que creamos una página para, para que la gente como siguiera uh -huh. al lío en las redes y de lío se dirigiera a todas las páginas, ¿no? Como... ¿Sigue, ¿Sigue activa? <risa> no.
1: <risa> okay. no. ahorita
0: ya es, pero sí seguimos nosotros por ahí en el grupo hace, de WhatsApp. Hacen,
1: hacen lío en lo individual.
0: Sí, seguimos haciendo <risa> el lío en lo individual, pero seguimos ahí en el grupo cuando pasa algo en la iglesia o, o ahí, por ahí, no sé, chismecito del bueno, ya es como que ahí nos juntamos por WhatsApp, ¿no? Yeah. Eh, quizá pocos, o, pocos de los que éramos, pero pues seguimos como en contacto y en comunicación. Oye, pero sí,
1: y ahí, ahí como entra, platícanos así, digo, a lo mejor no mucho, no te explayes tanto, pero platícanos un poquito de, de cómo fue este tema con la, en la Jornada Mundial eh, de la Juventud en Panamá, lo que hicieron antes, durante ahí, cómo estuvo esa parte.
0: Pues empezó que, que preguntábamos que quiénes iban a ir, ¿no? Eh, veíamos que, que hacían este festival de, de la juventud o que había estos stands donde tú podías pro, promocionar tu marca o, o, o hablar sobre tu ministerio. Tu, por ejemplo, hay muchos sacerdotes o, o religiosas que iban a hacer ahí su promoción vocacional, ¿no? stands era la feria vocacional. Entonces, eh, veíamos que quiénes iban a ir a la jornada, qué podemos hacer. Eh, para la jornada, y que quienes íbamos a ir, entonces, de una cosa a de otra, se empezó, ok, hay que tener un stand, eh, qué podemos hacer, qué podemos ofrecer, total que, que el tiempo de planación llegó, llegó la jornada, eh, nos reunimos pocos, de los muchos que éramos en ese entonces, y fuimos, lo hicimos como una tipo feria, el stand era feria, ¿no? Había de, de todo un poco, y ahí podías conocer a, a nosotros, como que estamos detrás de las páginas, pero también te dábamos, por ejemplo, lo que cada quien ofrecía, ¿no? Que si alguien ofrecía cursos pro vida o temas sobre sexualidad o esto, te dábamos como tu folletito, pero también diviértete por aquí, síguenos en nuestras redes sociales o te invitamos a, a ir por acá, ¿no? Era como eso. Entonces, pues ahí nos conocimos, ahí porque literal... Ahí fue en físico. O sea, yo a Walter... Ahí ya fue en físico, o sea, Walter es de Nicaragua, yo soy de, de aquí de México y pues ahí conocí a la mayoría, a Daira, que también ha estado aquí en en el simposio católico virtual, uh -huh. eh, a Chucho Picón, a, a muchos, ¿no? A muchos de ahí de, de Lío. Y gracias a Dios se dio que nos conocimos y, y empezamos a hacer esto de, del stand, ¿no? Y mucha gente conoció a Lío y así como nosotros conocimos, eh, como la gente conoció a Lío, nosotros conocimos a gente que también se dedica a esto, que quizá lleva poco tiempo o tiene pocos seguidores, pero sabemos que vemos mucho que estamos como queriendo hacer Lío en la iglesia y ya lamentablemente después de la jornada cada quien se fue a su proceso, porque uh -huh. sí muchos que inquietudes vocacionales por aquí o que por acá empezaron como, quizá tener problemas en esto, yo también me fui alejando un poco, eh, mi papá enfermó, por ejemplo, eh, me fui alejando como de las redes y, y así como muchas situaciones como tal entonces se fue como quedando atrás lío, ¿no? Como, uh -huh. ok, ¿qué podemos hacer? Ay, sí, estaría chido hacer algo Sí, hay que hacerlo. ¡Uy! Oui, hay que hacerlo. ¡Genial! Pero no llegado ese tiempo de hacer nada, ¿no? Yeah. Y se fue como quedando atrás la página. Incluso, a ver, la página está activa y hay algunas publicaciones como dos a la semana de, de que nosotros compartimos algo o notas de la iglesia. Pero en sí, ya como lío, ya no hemos hecho algo juntos.
1: Otra vez, ¿qué dicen? ¿Última o penúltima interrupción? <ríe> vamos a ver, vamos a ver, pero bueno. Ahorita les vengo a platicar de teología para millennials Esto que es un libro y aparte un blog y una página de Facebook y en Instagram Del padre Mario Arroyo Que básicamente lo que él hace es aclarar cosas para con los chavos Y una pregunta todos los domingos la vamos publicando Una pregunta que se le hace, él se explaya o él habla de un tema Que esa semana pues, causó digamos conmoción entre los millennials jóvenes y demás y muy claramente, con mucha ortodoxia, con mucha claridad, la explica tal cual. Teología para millennials. Ahí abajo lo pueden ver o en cualquier lado sus plataformas, ya saben, o en cuandoegonesbook.com. Dura, ¿qué son? Como 5 minutos, 6 minutos. Entonces es una especie de nano podcast que va súper alegre. Ahora sí, regresamos con Connie. Ya. Oye, ¿y luego cuando empezaste con Instagram y TikTok? TikTok ya empezaste,
0: ¿verdad? Sí, en TikTok ya hace poquito, ¿no? Con esto de la cuarentena. Uh -huh. Pero en Instagram ya estaba desde antes, creo que uh -huh. al año de, de Cosas Católicas en Facebook, fue que, Señora, que Instagram. Años. O sea, en Instagram yo publicaba mis fotos ahí en, en mi perfil personal, ¿no? Uh -huh. Si acaso compartía los memes, bueno, todavía no estaban las historias, pero, pero sí compartía mis memes o algo así en, en Instagram. Pero veía que, que Facebook... Facebook estaba pasando de un lado, o sea, ya todo el mundo, Instagram y Twitter, ¿no? Eh, entonces yo dije, ok, vamos a Instagram, por lo menos reposteando lo mismo que publico en Instagram, digo, en Facebook, pues lo mismo lo publico en Instagram, ¿no? Pero ahorita me doy cuenta que hay, hay personas totalmente diferentes. Mm -hmm. O sea, en Instagram hay personas que no tienen Facebook o que no utilizan Facebook. Entonces hay como contenido diverso, ¿no? Mm -hmm. Tenemos eh, ya el, la gente que nos sigue en Facebook, pero también hay gente que nos sigue en, en Instagram, Totalmente diferente, ¿no? Pero también los que nos siguen en Facebook nos han seguido en Instagram. Y casi ese mismo contenido, nada más que en Instagram, pues estamos como más activos en las historias mm. o publicamos más seguido que en Facebook. Y ahora con esto de TikTok, eh, todo el mundo empezó.
1: ¿Cuándo te metiste a TikTok? ¿Cuán... qué mes?
0: En marzo, creo, de este ¿Cómo? año. O sea,
1: tal cual Febrero. la pandemia.
0: O sea, yo ya yo ya hacía esto, estos videos para en TikTok, antes de TikTok. ¿En Instagram? ¿Qué era antes de TikTok?
1: Ah, Snapchat. O Vine.
0: Ajá, Vine. Yo ya hacía mis Vines, pero eran comedia, no eran nada, nada religioso, ¿no? Entonces empezaron a, a como algunos, a, a querer evangelizar o, o sacerdotes haciendo lío en Instagram, digo, en, en TikTok, se me van las cabras, eh, empezaron y yo dije, ok, no hay contenido que hable sobre retiro, sobre jóvenes, pero sí fue como querer hacer algo en, en TikTok, ¿no? que quizá por seguir las tendencias o lo que estaba de moda fue que, que me fui a TikTok, que ahorita, de hecho, ya tengo como dos meses, un mes y medio, que ya no lo utilizo, ¿no? Ya, ah, no... ya, ya pasó de moda. Ajá. So, Para <risas> mí es que, quizá para mí ya no es como de relevancia TikTok en, este, en ese sentido, ¿no? De poder hacer algo más, eh, quizá sí, y no lo he explotado como tal, pero yo lo que tenía que dar, ¿no? Quizá ya no tengo como esas ganas, de hacerlo por TikTok, y cuando hago TikTok es porque literal me gustó el audio o, o estaba perdiendo yo mi tiempo en TikTok.
1: Sí, se dicen que es bien peligroso, yo no yo no me he metido por eso, porque dicen que te puedes, te puedes, vas en, se te va el día, ¿no? En TikTok.
0: Es que sí, ahorita ya TikTok siento que ya es como mucho baile y yo no sé bailar, yo no voy a bailar y creo que <risa> para mí no, no no evangeliza pues los bailes en TikTok, o sea nada más te van a ver bailando, ¿qué es eso? ¿Qué vas a evangelizar, no? quizá a otras personas sí les funcione y si sí hay gente que lo siga, porque más de, de bailar de ahí, en algunos bailes hay mensajes y lo evangelizan, pero como a mí no me interesa bailar o no quiero bailar, pues es como que adiós TikTok, vámonos. <risa>
1: Qué bien. Oye, y bueno, pronto espero yo, pronto, en algún momento de este mes, espero que anunciemos el podcast de Cosas Católicas, ¿verdad? Porque... Digamos que Connie se dedicó mucho en el simposio de Evangelizando pues, Jóvenes Hoy, de, de millennial del Cicentennial, se dedicó a, a ver todas las sesiones y ganó, la, ganó el, el juego de, de la última sesión de hacer iglesia. Y bueno, esperemos que pronto tengamos el, el podcast. Estamos en la planeación.
0: Seguimos Tuvi planeando Tuvimos ahí? que hacer una
1: pausa por el simposio de Genio Femenino, ¿verdad? Pero, Pero sí, ya estamos ahí en
0: planeación para ver qué podemos hacer, para qué pues la gente pues por aquí también
1: se han motivando los podcasts Andale, así sí, que espérenlo pronto es a través otro de otro mercado por así decirlo otra audiencia sí, verdad
0: a través que próximamente por Juan Diego Network mm -hmm. eh, cosas
1: católicas él les vamos a estar avisando no se preocupen oye eh, sobre bueno pues ahorita igual de a lo mejor algunos ya ya saben que estuvieron en el simposio Genio femenino pero bueno ahorita estás trabajando medio tiempo y esperemos que pronto eh, tiempo completo con Juan Diego Network, ¿verdad? Por eh, haciendo lo que, lo que te gusta hacer. Eh, y bueno, pues tam, estás pudiendo, eh, estamos pudiendo, pues, pues sí, contratarte, digamos, medio tiempo a, ahorita, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué es, cómo, ¿Cómo ves tú tu futuro, digamos? Nomás quería sacar eso para que esté claro también, pero ¿cómo ves tú tu futuro con este tema de las redes? Y este rollo de evangelizar hacia adentro también de la iglesia con los alejados dentro de que, como tú dices, nadie motiva, pela, etcétera, etcétera. Sí, ese que está llorando, ya saben, es el bebé. Sigo <ríe> la hora cero. Pero, pero nada más así, antes de irnos a la sección de, de preguntas rápidas y de que nos cantes y todo eso, <ríe> que, que, ¿Cómo ves tú esto? Empezaste, de, creo que dijiste 2003, ¿no? 2013, perdón, con la página que llegaste a casi medio millón y luego ahora en la segunda pues llegabas a un millón y tantas otras cosas y ya estás haciendo pues el tema del lío y e hiciste, estás haciendo pues varias cosas y ruido por todos lados. Ahorita, con cómo está Facebook, cómo está Instagram, ¿qué, qué, ¿qué le recomiendas a alguien que... Que a lo mejor no es de que su apostolado sea 100% las redes, pero a lo mejor tiene un apostolado, un ministerio, o simplemente da clases o forma o evangeliza en el mundo real, por así decirlo. Porque también las redes es el mundo real. A veces pensamos que es el mundo no real, ¿verdad? Pero pues quiere aprovecharse, aprovechar, mejor dicho, las redes para pues, hacer ruido. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices? ¿Cómo ves tú esto pues, pues, ahorita y, y, el, y el futuro cercano? ¿Y qué nos recomiendas ahí para los que quieren de alguna forma pues aprender de alguien que ha hecho dos páginas, dos cuentas, pues así, que han tenido pues mucho mucho impacto, digamos. ¿Qué pudieras tú recomendarle? Ya me eché muchísimo rollo, pero al final, ¿qué pudieras tú recomendarle a alguien? <ríe> Esa es la, la, la pregunta.
0: Creo que ahorita con la cuarentena y, y la que todos estábamos en nuestras casas eh, y que las misas y los apostólogos han sido virtuales, todo ya pasó de lo presencial a lo virtual, ¿no? Que te Vaya, reúnes ya con tu grupo. Ahorita ya quizá algunos, en algunas diócesis, ya volvieron a reunirse, pero, pero todas las reuniones eran virtuales, ¿no? Y tu apostolado presencial ya se volvió digital en cierto sentido, porque nos reunimos por Zoom, por Google Meet o por diferentes plataformas, ¿no? Y ahora siento que, que con esto de que ahora ya estamos como más en las redes que antes, pues literal, antes en mis tiempos, por así decirlo, si tú decías que estabas evangelizando en redes, no, porque las redes no, no evangelizan no ayudan en nada y, y, y lo digo así como tal porque era el, el pensamiento atacaban. de muchos sacerdotes y religiosas, como de es que las redes que no, es como algo que pierdes tu tiempo y no sé qué pero con la cuarentena nos dimos cuenta que no es así mm. nos dimos cuenta y quizá desde antes de la cuarentena que ya todo mundo estaba en las redes no que si tu congregación religiosa eh, pues es presencial formativa, no sé qué, ahora ya estás en las redes compartiendo lo que haces Incluso he visto muchas, muchas congregaciones religiosas que comparten, por ejemplo, no sé, estamos en la hora de o, o selfies aquí, todas las religiosas, no sé qué, pero comparten ya de lo presencial a lo virtual. Creo que es hora de Sí,
1: su vida normal empezar. ya la están, digamos, visibilizando hacia afuera.
0: Así es, o sea, ya todo mundo a través de las redes se da cuenta de lo que, ha, de lo que hacen y lo que hacemos. Creo que como, como pastorales juveniles ya habíamos hecho esto, ¿no? Que teníamos un evento, lo promocionabas por Facebook con tus amigos, subías fotos, videos y que no sé qué, pero ahora es ir más allá, ¿no? Ahora creo que, que lo que yo siempre recomiendo es que no tengamos miedo de salir de nuestra zona de confort, de lo presencial, e irnos a lo virtual, ¿no? Que, que evangelizar, organizar, eh, si tú tenías tu retiro eh, presencial y que ahorita no puedes por el COVID, pues ahora es tiempo de, de hacer esto virtualmente, ¿no? Eh, que evangelices en tus redes sociales, que no tengas miedo de compartir quizá el, el evangelio del día en tu Facebook, en tu Twitter, en tu WhatsApp o, o a través de una imagen si te gusta editar, empieza a compartir el evangelio diario a través de las redes sociales o alguna palabra de aliento creo que hoy todo el mundo que estamos en las redes sociales estamos necesitados de, pues, de la palabra de Dios o de que alguien que nos eche porras y nos diga que, que la iglesia católica es esto, que, que ahorita estamos en una etapa lamentablemente donde se juzga mucho a la iglesia católica creo que es hora de que nosotros de como de católicos ajá, de adentro y de afuera y es hora de que nosotros como católicos salgamos a defender que no es así y no hablo de defender de una crist era cristera 2.0 a través de las redes o algo así sino que ¿Por qué tú no? con ¿Por tu porque no, ¿Por qué no? <risa> <risa> que tú con tu testimonio con tu vida de siempre eh, evangelices o, o digas que no es así si a ti dicen que a la iglesia es esto Fíjate que la iglesia no es esto. Yo soy parte de la iglesia y yo no soy así. Eh, que nosotros con nuestro testimonio pues arrastremos porque el testimonio arrastra, ¿no? A mí no me... Si tú por más que me digas que, que la iglesia es esto, esto, esto y lo otro, si yo veo que alguien que es de la iglesia y no es así, ok. Creo que no todos los de la iglesia son así. Así que es momento que nosotros como católicos pues vayamos a, a, pues a las redes a demostrar que Cristo sigue viviendo en nosotros, ¿no? Que la iglesia no es algo que... que que se quedó en los años 1900, ¿no? Es algo hoy. Así que es lo que más recomiendo ahora, que, que todo mundo salga y, y desde sus trincheras, como lo decimos aquí, este de, de las, desde sus trincheras y apostolados, hagan algo en las redes.
1: Dale, padrísimo. Muchas gracias, Connie. Oye, pues bueno, vámonos a la sección de preguntas rápidas. ¿Lista? Ya saben, cuál va a ser la, ya saben cuál va a ser la última, lo bueno es que todos... Ya todos están esperando para la canción.
0: No creo.
1: <ríe> a ver, conita ¿te acuerdas de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue?
0: ¿Espiritual? Ajá. Pues el en el... 12, o sea, fue la, la primera
1: vez, así, experiencia espiritual. ¿Tenías qué?
0: Como tal, sí. ¿15 eh, años?
1: Ajá. yo tengo, Algo así, ¿verdad? No. ¿Qué dijiste? ¿2000 qué? <ríe> ¿2011? Ah, ¿2011? Pues tenías... Ah, claro. Ya, perdón. <risa> no, algo... Al, no, algo ¿Y esos es, estaba a, algo hecho bolas. <risa> Te digo, el cerebro. Así <risa> Oye, ¿tienes un santo patrono santo favorito?
0: Sí, eh, San Juan Bosco.
1: Ah, bueno, sí, ¿verdad? Ya, ya habías dado ahí el, el spoiler. Oye, <risa> ¿Qué significa para ti ser católico
0: hoy en día? Ser católico hoy es demostrar que Cristo vive en mí, que, que Cristo me salvó y me rescató, demostrar que, que Dios, mi Creador, eh, existe, está en la Eucaristía, eh, no sé, así.
1: Órale, padrísimo. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir, que nos quieras compartir?
0: Hay una oración que, que aprendí a través de un retiro, se llama Contigo Virgen Pura.
1: ¿Te la sabes o la buscamos y la ponemos ahí sí. abajo? A ver, échala.
0: Contigo voy. Pero virgen cantada, pura cantada. Es... Ah, es que no vamos.
1: No, no. <ríe> Estoy jugando. Ah, va. échala, échala, échala,
0: Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura. Madre mía de Guadalupe, madre del verbo divino. Danos tu bendición y guíanos por el buen camino. Y ya de ahí se dice, el dulce madre, no te alejes.
1: Y ah, mira. Árale, está bonita. Y
0: es una oración muy si bonita. Si me lo pasas, la
1: ahí lo ponemos ahí abajo. Oye, ¿algún tip práctico que nos puedas dar para alguien que está escuchando, que está en la lucha, que quiere pues, seguirse convirtiendo para, para, pues, para alcanzar la santidad? ¿Qué tiene que empezar a hacer hoy? O bueno, si es muy noche, cuando estás escuchando esto, mañana. ¿Qué hay que empezar a hacer y tratar de hacer todos los días para este caminito?
0: Pues todos los días empezar como a, a dar ese testimonio de que Cristo está vivo. Eh, ser alegre, hacer las cosas de tu día a día, pero con otro rostro, ¿no? Siempre tratamos de hacer como eh, eh, no sé, o sea, yo siempre lo que digo que, que todos nosotros debemos ser alegres o, o demostrar que Cristo vive en nosotros eh, a través de, de nuestra sonrisa, ¿no? Demostrar que, que pues que Cristo no es un Cristo serio ahí, sino que pues a través de, de nosotros demos ese testimonio, ¿no? Sonreír siempre eh, o por ejemplo no estar amargados Andale, can, can.
1: Muy, muy en la línea de lo que nos ha dicho mucho el Papa Francisco, ¿no?
0: Sí, no vivir con esa cara no de limón.
1: Ser andale. No ser no, Andar con la cara de limón y no ser momias ahí nada más. Padrísimo. Oye, ¿algún libro que nos puedas recomendar?
0: Ahorita estoy leyendo el libro del padre... Habla sobre... así que está. Es Contagiado de Amor, del padre José Luis González. Habla sobre las historias reales del... ¿José Luis el
1: González presidente. el de Guadalajara?
0: Ajá, El Padre de Pollo.
1: Ah, mira, órale, Ajá, no sabía sus... que tenía un libro. Lo han recomendado sí. varias veces y creo que lo iba a entrevistar, por... pero no sé qué pasó. no sabía que tenía Cuenta un libro. sus
0: historias de, de él como sacerdote, cómo vivió este tiempo de COVID, ¿no? En los hospitales.
1: Ah, Así o sea, fui... acaba, ah, lo... acaba de salir el libro.
0: Sí, acaba de salir hace poquito. De hecho, órale. ahorita apenas creo wow. que está en librerías. Y, y ah, tú, tú viste empezando... lo tuviste antes de tiempo. Sí, estoy empezando a leerlo y la verdad creo que ahorita lo estoy recomendando mucho, me
1: encanta. Órale, padrísimo. Ahí vamos a ponerlo, si es que acaso está en Amazon, ahí vamos a poner el link ahí abajo. Oye, alguna, bueno, no, estés es al final, antes, esta, antes, ¿cuál es la canción que vas a querer cantar ahorita?
0: <risa> no creo.
1: Ándale, <risa> o de plano no. A ver, te pongo las letras de una de Demi Lovato, ¿qué dijiste, Ojana montano <risa>
0: No, la, la verdad es que se me da vergüenza. Bueno, sí, va, vamos, ejemplo, a, vamos a
1: copiar ay. aquí. Yo tengo una grabación de Connie cantando, entonces vamos a ponerla aquí desde de WhatsApp. de Aquí la vamos a poner. Ay. No, ay. No, te, no te creas. Oye, bueno, Connie, ¿por qué quisieras que intercediéramos? Yo normalmente digo el equipo acá detrás de esto. Bueno, tú también eres parte del equipo de Juan Diego Network y todo lo detrás de Platicando. Pero, ¿por qué quisieras que, que intercediéramos pues, nosotros, verdad, los otros del equipo y pues todos los que nos están escuchando?
0: Pues creo que... que si fuera, siempre... tómatelo a la
1: ligera, aquí les vean los grillitos.
0: <risa> pues sí, creo que, que oraran por mí para que siga como este, este ánimo y este espíritu de seguir haciendo algo en la evangel evangelización, ¿no? Porque a veces con el día a día o situaciones que pasamos, no sé, la depresión o ansiedad, eh, como que nos dan un bajón, ¿no? Así que, que siempre que cuando pido oraciones es que, que nunca se me acabe ese espíritu de, o, o ese ánimo de seguir haciendo algo por, por los jóvenes o por los demás, ¿no?
1: dale ah, padrísimo, vamos a pedir por eso. Oye, bueno, pues tú ya sabes, nunca dejamos que se nos vaya alguien, así como son los agentes de seguros, que híjole, cómo he recibido <risas> mensajes últimamente, ¿verdad? Saludos a todos los agentes de seguros. Bueno, igual, igual, aquí somos, ¿verdad? Recomiéndanos a dos personas que estén haciendo cosas padrísimas de su trinchera en la iglesia con las que podamos platicar con y a ver ya sabes tú que pueden ser de cualquier parte del mundo sobre todo en estos tiempos antes era, teníamos entrevistas físicas y bueno ¿quién nos recomiendas que está haciendo cosas padrísimas? que más gente debería saber? dos personas no te limites ¿verdad? pueden ser más, ¿verdad? No. <ríe>
0: Pues es que, por ejemplo, a los que recomendaría, a una ya la entrevistaste a Argentina, que es el episodio que pasado, pues no Ajá. se lo pueden perder. Aquí lo pueden escuchar abajo. Eh, a Walter, Walter y Luz. Ah,
1: ¿verdad? mira, dale, sí, bueno, Walter. Ajá,
0: a Walter. Eh, ya que él me trajo a esto, luego sí que lo, lo, lo voy a escribir a ahorita mismo para,
1: lo voy a escribir ahorita <ríe> mismo para, para Que <ríe> no se nos pase. ¿Quién más? A y ver.
0: Pues, um, hay un padre que, que veo que lo están siguiendo mucho, que, que evangeliza a través de las redes sociales, el padre Jorge Reinaudo.
1: Ah, sí. Lo iba a entrevistar sí. hace como no, un año. ¿Cómo no es apellida. Sí, Reinaudo, sí. Lo iba a entrevistar hace como un año y al final <risa> estaba agendado. Algo pasó con Javier, con mi hijo, y ya no lo entrevisté y no lo he entrevistado, pero igual le mando un WhatsApp ahí para, para ver si se arma. Bueno, pues Walter, padre Reinaudo, vamos tras ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Connie, por tu tiempo. Cosas católicas, así tal cual, pegadito en Facebook y en Instagram. Aparentemente TikTok ya no, pero bueno, ahí en Facebook y en Instagram. <risa> pero ahí, igual ahí se
0: pueden, hay videos guardados. Bueno, ahí hay viviendo. videos
1: guardados, no sé cómo funciona TikTok, pero bueno, entonces ahí hay videos guardados para quienes en TikTok. Y pronto les vamos a avisar cuando ya esté el podcast de Cosas Católicas. Pero bueno, pues Connie, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Dios por tu vida, todo lo que estás haciendo y pues ya sabes, eh, te echamos flores y demás y, y bueno, nos encanta que seas parte del equipo de Juan Diego Network.
0: No, pues gracias por invitarme aquí a platicar en Católico que se ha vuelto de los podcasts católicos que escucho. <ríe> Entre una cosa u otra, me, me gusta esta sección. Que creo
1: que ¿no? tienes que barbear, ¿verdad? Aquí ahorita. No, ¿verdad? o sea, sin barbear ya, creo ya que no. Necesitas... Ya, ya, ya te invitamos, ya eres parte, eres parte de Juan Diego, Network
0: Pero sí gente que, que... O sea, conocer a gente que está haciendo algo por la iglesia porque a veces quizá nada más vemos a los que están a nuestro alrededor. Sí, nuestro y grupito, estamos en nuestro capillismo,
1: como dice Pepe Alonso, Ajá, nos ¿eh?
0: quedamos en el capillismo y necesitamos conocer a gente que está haciendo, Dale. pues, cosas
1: padrísimas. Esa es la idea, ya. y hay mucha gente polémicas. como tú que está haciendo y por eso queremos platicar. Entonces, si cualquiera que esté escuchando nos nos quiere recomendar a alguien ahí en Instagram, en Facebook y demás, que ya lo estamos retomando, ¿verdad? Sorry, todos los que, hijo, no tienes idea cuántos inboxes y cosas y demás, bueno sí, sí tienes idea, a lo mejor ya te has metido a ver eso en, en platicando en Facebook y en Instagram pero esperemos ya pronto retomar eso, el grupo que además lo armé dentro de y luego nunca me metí a darle seguimiento etcétera, etcétera pues digamos que Connie tiene la, la tarea de reactivar todas estas cosas pero bueno, espero que se, se, se va a empezar a ver ya que, ya que salimos del simposio, pero bueno, pues muchas gracias Connie, Dios los bendiga nos vemos el próximo lunes. ¿Qué tal la platicada con Connie? Bueno, pues Espero que la hayan disfrutado como yo. Con se de seguir cosas católicas. En Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, pues también en nuestras cuentas de Platicando en Católico. Y en Juan Leo Network y en el Simposio Católico Virtual. Ya van a empezar a ver más la mano de Coni. Esperemos que se vaya notando más porque, como ustedes ya saben, abandonamos mucho, mucho, mucho nuestras redes sociales. Y bueno, llegó el rescate con <ríe> Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.